0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Balado Second Degré. Ici, votre animateur, Sylvain Morissette,
1: en compagnie de... Clovis Euh, Valade. Je suis très heureux euh, d'être là aujourd'hui. Vous écoutez notre deuxième saison euh, qui s'intitule « Dans nos nouveaux habits ». Puis aujourd'hui, Oli, on reçoit euh, un invité qui est, dans le fond, un chroniqueur habituel. Effectivement. Et son nom figure même sur nos affiches. Sur même. nos affiches, oui, qu'on est allé porter à Lucam l'autre jour, euh, c'était le fun. Exactement. Puis, euh, dans le fond, euh, Pierre-Alexandre Larouche, euh, qui est un chroniqueur habituel, sa dernière chronique, c'était sur la France-Afrique, qui était vraiment bon d'ailleurs, puis on a eu des très bons retours aussi euh, là-dessus. Puis euh, puis aujourd'hui, ben, il va nous parler euh, du journalisme, parce oui. que... Parce que... parce que... Parce que, écoute, euh, Pierre-Alexandre, c'est justement, étudie
0: présentement à l'UQAM euh, à Montréal, donc ouais. même université que Clovis, et il étudie en journalisme. Donc, il vient de parler justement du journalisme, parce qu'on peut dire qu'il s'y connaît un petit peu sur le sujet, ben, ouais. il s'y connaît quand même pas mal sur le sujet, puis c'est aussi un sujet qui le passionne, je pense. Euh, c'est un sujet aussi qu'on a réussi à trouver pas mal de... de de chemin vers lequel... Mais c'est d'actualité, là. Aller. Ben, c'est très d'actualité, ouais, surtout. C'est, c'est un métier quand même. 18, euh, et c'est un métier ça. aussi qui est constamment en évolution. C'est un métier qui est très important aussi dans nos sociétés. Justement, nous autres, en ce moment même, c'est quasiment du journalisme qu'on fait. Donc, <rire> d'avoir Pierre-Alexandre qui vient nous parler de ce sujet-là, je pense qu'on va être très intéressé ouais. et ce sera
1: très intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir. Pis euh, sinon quoi de neuf, euh, toi? Euh, voilà une semaine, là, qu'est-ce que tu faisais? Ben
0: écoute, pas grand chose. Euh, mis à part que ben j'ai vu que les gens avaient voté pour euh, le sondage pour ouais, savoir c'était quoi ma vrai. prochaine chronique culturelle. Ouais. Oui. Et j'ai, j'irai voir le film de Denis Arcand, « Testament. Okay. Donc un film qui s'annonce est quand même assez bon, honnêtement. Puis, euh, je suis quand même content aussi que ce soit lui. Euh, je risque quand même d'aller voir les deux autres parce que les trois films, <rire> à vrai dire, m'intéressaient énormément. Le, le, ce que tu as proposé, c'est quand même des choses qui t'intéressaient à la base. Là. Oui, effectivement. Puis oh, je... je suis content aussi qu'on ait pu faire euh, ben, comme premier sondage que ce soit des films québécois. Donc, hum. très hâte d'aller voir le film Testament de Denis Arcand. Mais là, euh, assez
1: parlé de moi. Toi,
0: Clavis, quoi de neuf?
1: Ben là, moi, c'est pas aussi excitant. Je n'irai pas voir de film au cinéma à moins qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse là. Euh, ben moi, c'est ma semaine de relâche, par exemple. Oui. Donc, euh, j'ai fait quelques examens euh, la semaine passée. Mm-hmm. Puis là, euh, je, là, je suis à Montréal. On était à Montréal pour tourner le podcast. Mais je retourne au Saguenay, euh, en fait, euh, cette semaine. Et par paradis. Je, hey, ça fait deux mois que je suis pas <rire> allé, t'imagines? Je commence à m'ennuyer. Je t'avoue jamais. que je commence à m'ennuyer. Puis là, euh, je vais retourner voir mes amis, ma famille. Donc, euh, je suis très content de retourner. Tu peux te planer en vue ou. Euh, hey, j'ai rien de prévu. Parce que, écoute, à chaque fois on y va une fin de semaine puis c'est comme un, un marathon là on s'en va voir les grands parents on s'en va voir les parents on s'en va voir les amis on s'en va voir tout puis hop on repart fait que là je, vais, je me laisse du temps euh, j'ai rien de prévu vraiment là à part quelques petites affaires mm-hmm. puis euh, un rendez-vous chez le coiffeur d'ailleurs puis euh, c'est ça un donc, petit peu moins cher euh, à Montréal <rire> ben, c'est pour ça
0: okay.
1: <rire> fait que ben écoute
0: je pense que je vais te laisser partir le générique encore ouais? une fois c'est une Parfait. bonne tradition
1: ben j'espère que vous allez aimer euh, cette é- cet interview là donc euh, bon épisode et générique Salut PA, je t'appelle PA parce que parce que on est des amis là, on se connaît on se connaît un peu. Ali aussi tu le connais, vous êtes allés longtemps au secondaire ensemble. Absolument. Ça va <rire> Ça va bien vous? Ouais, pas trop stressé?
2: Je sais un peu, mais c'est le, c'est le métier de journaliste, c'est ça, On est toujours sous pression, mais c'est ça la vie. Mais
1: notre mère, tu connais bien ton sujet, là, j'imagine, donc... Euh...
2: Oui, oui, sans problème. <rire> ben, je, 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 comment, j'en première, comme je l'avais dit, je suis en première année en journalisme, mais déjà là, j'ai réussi, ben, avec mes cours, avec les gens que j'ai discutés, avec des mecs des journalistes que j'ai rencontrés je commence à avoir un petit peu une, une petite idée de c'est quoi le métier un peu. j'ai beaucoup lu par rapport à c'est quoi le métier en tant tel de journalisme aussi. Là.
1: Mm-hmm. Euh, P.A., pour commencer le balado, je vais te poser une question quand même générale. Ben, tu sais, il y a une crise des médias euh, très importante. Là, surtout 2008-2011, il y a beaucoup de médias qui ont fermé. Puis là, euh, ensuite, d'ailleurs même, écoute, cette semaine, voilà deux semaines, le journal Métro, le journal local de Montréal a, a fermé. Ouais, ça fait, fait un petit peu plus longtemps, je pense. Puis, euh, tu sais, tout ça, là, c'est des exemples que le, le, le monde du journalisme, puis la, même le monde des communications est, est vraiment en période de révolution, d'évolution. Puis, euh, tu sais, la popularité de la télé à baisse, des journaux à baisse. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai même une petite étude, là. Le Centre d'études euh, des médias de l'Université Laval a publié un Près rapport en, en 2022 <rire> <rire> puis au Québec. Puis... Euh, la diminution euh, pour les codes d'écoute de la télévision par année a diminué de 27%. Puis tu sais, c'est énorme. Là. Puis euh, même j'ai les magazines moins 84%, puis les hebdos moins 54%. On voit vraiment comme un, un, une énorme euh, chute, puis un énorme aussi transfert, je pense, des, des médias. Donc euh, moi, ce que je voulais savoir, là, c'est comment, en général, le travail de journalisme évolue, puis comment tu perçois le futur de ton travail
2: donc, en ce moment, c'est sûr que dans le milieu du journalisme, on vit vraiment une révolution depuis une bonne décennie. Donc, ça, c'est sans surprise, c'est vraiment l'apparition d'Internet qui fait en sorte que le métier de journalisme, il, il a évolué. Donc, on peut dire qu'il y a une accélération de l'information. Donc, à toutes les époques, le, le journalisme, il a, dû il a dû évoluer en fonction des, euh, des technologies du moment. Donc, par exemple... Lorsqu'il y a eu la, la, l'apparition de la presse imprimée, mm. là, maintenant, tu sais, avant dans le passé, dire, au Moyen-Âge, je prends un exemple vraiment loin, ben, c'était, des, c'était des crieurs qui étaient embauchés par leur roi pour dire les nouvelles dans les, euh, dans les villages, puis là, ils étaient rémunérés en disant leurs nouvelles. Et avec l'apparition de la presse imprimée, maintenant, on pouvait diffuser l'information sous format papier. Donc, euh, à l'époque, on va dire, au 16e siècle, c'était beaucoup plus, plus difficile parce que les gens devaient parler. Ben, tu sais, ben, c'est pas tout le monde qui pouvait lire non plus. Ouais. Mais là, avec ça, avec l'apparition, on va dire, de la presse à imprimer de manière industrielle, avec le 19e siècle, la révolution industrielle. Donc là, les médias, ça, c'est un peu la, l'apparition vraiment des... des des médias à grand tirage, avec des quotidiens qui pouvaient imprimer à chaque jour de, de nombreuses copies d'un journal. Donc là, ça c'est un exemple aussi. Après ça, il y a eu l'apparition de la radio au début du, du, du 20e siècle. Après ça, il y a eu la télévision. Donc à chaque, à chaque nouvelle évolution, à chaque fois qu'une nouvelle technologie apparaissait euh, sur, dans notre quotidien, bien, le journalisme, on pourrait dire que l'information s'accélérait. Puis là, avec Internet, bien, là, on a pris vraiment un tournoi, qui, un tournoi qui est majeur depuis les années 90, T'sais, avant, on dit par exemple un journal publié à chaque matin ou à chaque après-midi, et maintenant t'sais, les journaux papiers, t'sais, euh, t'sais, ils ont encore leur raison d'être, je suis d'accord, mais t'sais, on va dire un journal, le devoir, publié le matin, mais ces nouvelles-là sont déjà accessibles des fois même la veille aussi, mmh, mmh. donc la, l'information devient tellement rapide, c'est vraiment c'est... Ben, presque c'est
0: instantané, si on peut dire ça comme c'est ça? C'est
2: instantané, oui, avec la, aussi avec l'utilisation de Twitter, de X maintenant, qui est vraiment une outil utilisé par les journalistes et aussi par des médias alternatifs. Mm-hmm. Donc, on en abordera plus tard un peu aussi. Donc, c'est vraiment c'est de l'instantané, donc ça va très difficile comme journaliste on, on a, maintenant on traite un nombre de, de, de données et d'informations tellement importantes là. C'est, c'est fulgurant quand même Puis c'est ça le problème aussi c'est que de plus en plus aussi dans les médias il y, a, il y a l'aspect euh, financier il faut qu'on soit rentable aussi parce mmh. que tous les médias sont en concurrence t'sais, on reste quand même dans un système capitaliste aussi donc ça devient vraiment compliqué là, pour les journaux, les médias, la télévision, d'être autant rapide, d'avoir le scoop, la nouvelle. Donc, vraiment, c'est, c'est un enjeu qui est majeur aujourd'hui. Ouais.
0: Mais justement, concernant la, la monétisation. T'sais, on le sait justement, il euh, y a beaucoup de, 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 de grandes sociétés euh, journalistiques qui ont été obligées de faire des coupures parce que manque de rentabilité et tout. Est-ce que c'est dangereux? Au Canada, on arrive parfois avec un monopole médiatique, justement, que ce soit juste les plus gros qui soient capables d'accaparer toute l'information. Mais sinon, il y a quand même, justement, tu parlais tantôt des médias alternatifs. Je sais qu'au Québec, il y a Sept jours sur Terre. En France, Hugo Décrypte, Gaspard G. Donc ça, c'est toutes des petites sociétés médiatiques qui sont alternatives. Ou justement, c'est des plus <coughs> petites sociétés, comme on dit, qui sont capables d'aller donner de l'information, qui sont aussi plus accessibles. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces
2: micro-sociétés-là pour nous apporter du contenu euh, qui est crédible et qui est vérifié? Donc là, en ce moment, un... <rire> j'ai un petit aparté ici. En journalisme, une question aussi longue comme ça, c'est pour ça qu'on pose des entreprises à, à des gens qu'on interview, non. non. Mais, c'est, mais, mais c'est bien correct, quand on est en balado, c'est, c'est bien correct. C'est et pour c'est, ça qu'on essaie d'ajouter du contenu. C'est un bon, monde qui connaît les Non. Ça, <rire> ça me fait même pas un mois et demi que je suis là, mais c'est correct. Non, non, mais c'est, c'est incorrect, c'est normal de faire poser des questions qui sont très longues, c'est un chèque qui est tellement vaste. Donc... Ouais, Par oui, rapport oui. à ce que tu parlais, je pense que c'est des médias traditionnels, tu sais qu'il y avait une espèce de monopole, comme tu dis. Ouais. Ouais. Ben Dans les médias, il y a toujours eu tu sais, les grandes entreprises, que c'est, tu sais, on va dire, les grands médias traditionnels qui ont eu, ben, je ne voudrais pas dire un monopole, parce que si c'était un monopole, il y avait juste une chaîne d'information, comme on dire par exemple, Nathan l'URSS, c'était la Pravda, il y avait seulement la Pravda ou la télévision d'État russe qui pouvait donner de l'information qui était contrôlée par l'État. Donc ici, au, au Québec, au Canada, donc tu sais, oui, on a CBC, Radio-Canada, t'sais, qui est le, le média d'État, la société de la Couronne. T'sais. Ici, euh, ici maintenant, c'est Radio-ici. Ben, je. Ben. <rire> non, c'est black blague. Ouais, oh, ouais, okay, okay, je suis avec le. <rire> Second ben, degré. <rire> parce que je parle de CBC Radio-Canada en tant que tel. C'est pas juste oh, CBC Radio-Canada ouais. Télé, c'est ça, j'ai inclué comme les deux. Donc, tu sais, il y a le groupe Québécois TVA avec le journal de Montréal, puis tout ça. Bon, là, il y a le devoir, la presse. Mais c'est mm-hmm. sûr que pour ces médias-là, tu sais, on en parlait, tu sais, au niveau de la monétisation, du financement, c'est vraiment c'est très difficile. Mm. Je vais prendre l'exemple de la presse, parce que c'est l'un des plus, les médias les plus importants au Québec. Donc, euh, avant 2018, la presse était un média écrit qui ouais, appartenait ouais. à Power Corporation, donc une grande société de capital financier. Et depuis bon plusieurs années, c'était difficile pour la presse, euh, au niveau ben, de la presse écrite, c'est un mauvais jeu de mots, c'était difficile. T'sais, le format papier était, se vendait de moins en moins, puis il y avait une popularité pour la, la la version électronique de la presse, la presse plus disponible sur tablette ou la presse mobile. Et finalement, la Power Corporation a décidé de délaisser. Euh, la presse et que la, la presse maintenant va de devenir un OBNL, donc un organisme sans but, euh, sans but lucratif et qu'elle est, est entièrement gratuite sur le web et euh, que le format papier, ben, ben, ils, vont, ils vont arrêter d'imprimer. Puis bon, ça, ils ont dû, ils ont dû mettre à la porte de beaucoup d'employés. Mais là, on se rend compte aujourd'hui, euh, j'ai déjà un article de François Cardinal qui parlait du fait que finalement la presse aurait eu sa transition en format numérique. Donc, euh, même s'ils si ont perdu beaucoup d'employés, puis tout ça, au moins, la presse était encore présente, publie encore des articles. Ben, je
0: pense que c'est un des... En tout cas, juste par mesure personnelle, euh, deux petites anecdotes par rapport à ça. La première, c'est que... On va retourner un petit peu dans le passé, mais dans le temps, à l'école secondaire, nous autres, on avait une émission, justement. On avait... C'est pas mal... Nous... Première, vous euh, fait de la radio, première ouais, ouais, expérience ouais, ouais. qu'on a faite, mais on avait justement notre émission. Euh, je me souviens encore les cyclones euh, du matin. C'est <rire> euh, la radio étudiante de, de l'école secondaire de Chagraville, Mais moi, je me souviens par contre que quand on préparait justement nos euh, formats nos d'actualité, de, on faisait des revues de presse, nos au début, revues de
2: presse on, on, on lisait beaucoup la presse, euh, on, on lisait on, beaucoup ben, le journal de Montréal. Exa- 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 exa-
0: quasiment exclusivement la dessus avait... parce que c'était un des premiers médias qui s'était autant imposé. ben pis... Parce que c'était gratuit et on n'avait pas
2: le budget pour avoir le devoir. Sûr. Là. C'est sûr.
0: <rire> mais deuxième anecdote par rapport à ça, c'est que moi, ce que je vois par rapport aux avis, c'est qu'au start, mettons, quand des gens veulent s'informer sur euh, de l'actualité, tu cherches ça, mettons, sur Google, euh, tu cherches un, un média québécois, puis la presse, c'est tout le temps lui qui ressort en premier, c'est tout le temps lui aussi qui est le plus accessible, c'est tout le temps lui qui est mis de l'avant, donc c'est juste pour, par rapport à, à, pour appuyer ce que tu dis, le fait que la presse a bien réussi euh, A bien transition. réussi,
2: mais en même temps, t'sais, été, euh, ils ont coupé beaucoup de postes de journalistes, mm-hmm. ils ont coupé des postes d'imprimeurs. Ça, mais
0: pis... le média est encore là, puis je pense que c'est un des mieux réussis par rapport à sa transition sur Internet. Mais en même
2: temps, t'sais, maintenant la presse dépend uniquement de deux choses. Ça dépend, on, leur financement dépend des dons des lecteurs, comme le devoir par exemple. Et dépend aussi de la publicité. Donc, sont, j'ai pas, non la, la presse demeure quand même un média indépendant. T'sais, t'sais, mm-hmm. pis, mais quand même, c'est la publicité quand même qui... Donc, si un jour, les, les publicitaires ne veulent plus euh, appuyer la presse, ben, la presse, ça va, être, ça va être des temps très difficiles pour ce média-là aussi. Là.
1: Mais P.A., tu penses-tu que ça, justement, ce qui est arrivé avec la presse en 2018, c'est, c'est le futur des médias? Tu penses-tu que c'est ça qui va arriver à tous les journaux, qu'il n'y aura plus tant de journaux papier que de quotidien, tu sais. C'est... Ben de
2: plus en plus le
1: papier ça tend veut dire à des OBNL. Ouais, aussi. c'est
2: ça. De plus en plus le... le format papier tend à disparaître à mon grand désarroi parce que j'adore ouais. les éditions ah, papier. Ouais, J'aime lire, ben, lire une le journal photo papier. Que
0: j'avais pris de Clovis quand on est arrivé à Montréal. Je m'en oh, souviens ouais. encore. J'en ai encore sur mon téléphone. Ouais,
1: moi, je m'en veux tout le temps acheté le devoir là. De, de mais euh, à Mais
0: je me souviens encore. On est allé euh, justement au canal de la Chine pour aller visiter c'est ça. ça. Clovis avait acheté sa petite version papier du devoir. Puis euh, il était dans le métro, il ouvre son journal puis il dit euh, Olivier Pouvez-tu me prendre en photo? Ça me semble ça ferait une bonne photo. Moi
2: qui <rire> Un vrai Tizian de avec son devoir. <rire> hein?
0: Qu'est-ce que j'ai fait? Sors mon téléphone. Prends photo, paye, euh, pas PA, mais euh, Clovis... Puis j'ai encore cette photo-là dans la dans...
2: Je l'aurais pas vu que son National Post. Hein. Non, c'est ça, c'est ça. Choisis mes médias. Mais vas-y, euh, ça. Donc là, on voulait parler un peu, ben, c'est, c'est ça, des médias un peu plus euh, alternatifs. Mm-hmm. Donc là, ces médias-là, avec l'apparition de YouTube, des médias sociaux, ça a vraiment explosé. Là, vraiment, c'est, ils ont pris mm-hmm. vraiment de l'importance. Enfin, avec la pandémie aussi, parce qu'il y a une différence aussi à faire des médias alternatifs. Il y a des médias de désinformation. Là, on pourrait parler de Radio-Québec, puis tout ça, mm-hmm. des, des on conspirationnistes. Va des... Ben, on va peut-être bon, en va, parler. Ah.
0: Tantôt, mais on va y ensemble un petit peu pour le moment. C'est là.
2: ça. Puis également, aussi des, des, des médias que, ils, qui ont une, utilisent une, vraie, une vraie, vraie méthode journalistique avec une vraie rigueur sur les faits. Donc là, vous parlez de 7 jours sur Terre. Donc, il est un média qui est alternatif et qui est de plus en plus reconnu. qui ont beaucoup d'abonnés sur YouTube. Qui a été vraiment, il y a un vrai travail de recherche derrière. Ouais. Là, vous parlez d'Hugo mm-hmm. Decrypt. Hugo Decrypt, honnêtement, je trouve que c'est un bon journaliste pour. Vulgariser, c'est quoi le métier de journaliste? Vraiment, il y a mm-hmm. un esprit de saint. Il, a, il aime ça résumer l'actualité genre, en quelques sujets ouais. très concis. Donc, vraiment, c'est une bonne je trouve que Go c'est une bonne manière pour les enfants de, d'apprendre le journalisme. Je <rire> mm-hmm. veux pas ridiculer son travail, étonnamment. Il est très bon, mais je trouve ben, c'est sûr que son format, c'est du format très YouTube mm-hmm. avec des jump cuts. Tout ça, mais c'est bon mais... pour
1: les gens qui s'intéressent pas à ça à la base. Ouais.
2: Ben, c'est bon pour quelqu'un qui, qui, fait, qui est sur YouTube, qui ne suit pas les médias en général et qui tombe là-dessus. Ben, je trouve que c'est une très bonne source, c'est une très bonne introduction hein, dire, pour les les ados. Je ne veux pas dire des enfants, je ne veux pas... Le, 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 non, non, mais je dis que ça. Ils ont il toujours
0: bon. été ça, euh, ça aussi, sans vouloir euh, rabaisser le, leur travail. Non, c'est un très bon travail qu'ils font. une bonne équipe. Là. C'est ça. Puis même là, je veux dire, je pense que vulgariser, c'est quelque, une des choses les plus dures à c'est faire. C'est un art justement. synthétisé. Là. Mais ça a toujours été ça. Quand tu regardes sur YouTube puis même les nouveaux médias sociaux qui sont en train de sortir, admettons, TikTok, TikTok est un des médias les les plus consultés, si je peux dire ça comme ça, mais la plus grosse clientèle, ça reste tout le temps les plus jeunes, ça reste tout le temps les enfants qui consultent ça. Puis je me souviens encore, des premiers temps, nous autres, on consultait YouTube, qu'on était, on va dire, fin primaire, début secondaire. Euh, C'était des gens qui, maintenant, sont rendus des réalisateurs, maintenant qui travaillent, admettons, dans des grosses sociétés, qui travaillent avec des gros budgets pour faire des grosses productions, mais qui ont quand même fait leur début
2: en s'adressant à
0: des enfants donc
2: c'est... à des plus jeunes on pourrait dire ben... on va attendre le terme aux ados, ouais, à des oui, plus jeunes
1: oui. mais ça reste que, ben aux plus jeunes générations c'est oui. ça c'est ça Puis, effectivement je mais c'est ch... vrai parce que les, les, les médias traditionnels comme le journal la télé c'est beaucoup plus les ben, personnes les, ben parents les ad, qui écoutent les adultes ça, t'sais, 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 à partir de 30 adultes.
2: ans puis jusqu'à, jusqu'à personnes les personnes plus âgées exactement mais en de toute même... façon la radio tu l'écoutes quand t'es
0: dans ton char pogné dans le trafic sur le pont écoutez pas l'arcain c'est genre, qui parle de tout le, 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 le <rire>
2: boulevard des caries là, mais... pas <rire> sûr
0: qu'un adolescent euh, va dire ouais on vient de passer une grosse journée à l'école bon, on va écouter une heure de radio euh... <rire> mais en même
2: temps des fois ça commence comme ça tu sais je veux pas qu'on fasse je veux pas qu'on fasse des généralités sur les jeunes qui s'intéressent pas aux médias tu sais Non, non. Mais... Contraire, je pense qu'on a trop de personnes, on a 21, 22, on hmm. dit a des gens qui. Ça, on, on, depuis qu'on est plus jeune, on, quand on lit sur les médias traditionnels, mais c'est essayer d'intéresser les jeunes aux médias traditionnels puis c'est ça qui est difficile quand même. donc mm-hmm. Je sais que, par exemple, le Devoir, c'est, ils font des balados. Mm-hmm. après ça tu sais
0: Radio-Canada qui a lancé RAD aussi. RAD,
2: c'est une ouais, ouais, bonne idée. En même temps, RAD, on va en parler plus tard, de RAD, qui a, qui, ça a été un coup dur avec la, avec la loi contre... Euh, c'est, euh, c'est 18. C'est 18, c'est ça. Ouais. Désolé. Donc, la loi C'est 18 avec... Même Urbania, Urbania c'est, ouais. un très, c'est un très beau média quand même et qui est accessible, ben, mais on, va pour les, une, on va dire, pour les jeunes adultes, c'est vraiment c'est un média qui, qui est très diversifié, très axé sur les jeunes, sur une nouvelle technologie. Donc, les médias, il y en a pour tous les goûts aussi, puis, c'est, c'est des médias tout le en fiable, également. Là.
1: Mais je suis en relation publique, puis, euh, tu sauras que c'est quand même lié aux journalistes. Euh, on est comme peut-être de l'autre côté du spectre, là, mais il y, y a un lien pareil, puis on se parle dans, dans notre vie professionnelle. Puis, euh, j'ai un professeur, moi, qui me dit, t'sais, le, le, qui parlait de ça dans un de nos cours, qui nous disait, les médias euh, il, ben peut-être qu'il étaient très pessimiste, mais il disait, ça va tendre à disparaître, le journal, la télé, mais que ces journalistes-là vont plus se concentrer dans des dossiers approfondis, des enquêtes, plus que de la nouvelle, euh, les gros titres, puis toutes ces affaires-là. Il, il pensait, lui, que ce serait plus ça, l'avenir. T'es, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu es d'accord?
2: Ben je ne suis pas... Tant, ben, je comprends son point de vue aussi, que t'sais, c'est sûr que les médias traditionnels vont vivre une révolution. T'sais. Ouais. La télévision de plus en plus, t'sais, euh, ça me surprendrait pas que d'ici 100 ans, le câble en tant que tel, vidéo vidéotron, ça va tendre à disparaître <rire> un peu. T'sais. Mais même
0: nous autres, euh, juste pour faire un parallèle, avec le domaine cinématographique, pardon, le domaine théâtral, je fais beaucoup de chroniques culturelles, tout ça. J'avais parlé justement que le théâtre est en train de revivre, qu'il était rendu plus accessible. Mais je pense qu'elle est là, la grande révolution. C'est que les gens ne pourront plus adopter les mêmes codes qu'ils utilisaient dans le temps pour... Peut-être que certains médias vont tendre à disparaître éventuellement. Mm. Mais je pense que c'est tout simplement... Euh... Mais il y en a
1: déjà beaucoup, là. Oui, mais je pense que c'est justement... Depuis 2020, je pense, c'est quoi? Il y avait 1000 médias au Québec et on est rendu à 600, là. Des chiffres comme ça, il me semble que mais j'avais Mais je
0: parle des supports médiatiques. C'est pas le fait qu'ils vont disparaître. Je pense que c'est juste qu'il va y avoir une révolution. Juste le, la radio... La radio, ce qu'on fait en ce moment, on en fait de l'évolution de la radio. C'est rendu le balado ouais. l'évolution de la radio. Toutes les ouais.
2: émissions de radio sont disponibles en, en, en balado de diffusion. Tu sais, le mm-hmm. 98.5 mm-hmm. Qui, tu sais, sont disponibles sur C23. Après ça, tu sais, on a l'application Radio-Canada Audio. Tu sais, mm-hmm. toutes les, même toutes les radios diffusent leurs épisodes sur Spotify ou sur les plateformes de, de diffusion. Où la
0: meilleure émission aussi d'actualité, Second degré.
2: <rire> oh, oh! <rire> on a une petite contestation! <rire> Attention, là, ça se peut que je travaille pour Choc.ca dans pas long, là. Attention, là. <rire> c'est bon, c'est bon. La concurrence, On va finir va les interviews d'abord
0: dans ce cas-là. <rire> mais est ce que juste pour revenir sinon au sujet de tantôt, euh, tu justement, on a parlé des médias alternatifs. Euh, comme on a dit, 7 jours sur Terre, Go d'écrire, puis Gasparger. Euh, je prends juste l'exemple, admettons, de Gasparger, je sais qu'il euh, a fait une, une vidéo il a pas longtemps où il a réussi à monter sa propre société euh, médiatique. Tu il est rendu avec des bureaux et tout. Mm-hmm. Toi, comment tu vois ça par rapport à ça? Euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être viable? est que parce qu'on s'entend, ils n'ont pas non plus euh, toute, on va dire, la scolarité entre gros guillemets euh, pour faire du journalisme, tout, justement, oui, journalisme oui. et tout. Tu sais, vous apprenez plein, plein de choses, plein de petits détails, eux autres n'auront pas tout ce bagage-là, peut-être qu'ils vont l'acquérir au fur et à mesure de l'expérience est-ce que ça fait en sorte qu'on puisse peut plus les suivre? Est-ce que qu'ils sont aussi crédibles que des gros médias? Ils
2: sont autant crédibles. Je ne pourrais pas dire autant crédibles. Ils sont très crédibles pour certains de ces vidéastes-là qui font de l'actualité. Mais ma seule crainte, c'est qu'il n'y aura pas toujours, on va dire, la rigueur des faits. T'sais, nous, dans les, écoles, dans les écoles de journalisme, on va dire au Québec, avec ATM, Lucam, Concordia, ou même en France, mm-hmm. on, a, on nous apprend à, vraiment à séparer l'opinion des faits. Ça, ouais. c'est, la, c'est la base du journalisme. C'est vraiment ouais. c'est la méthode que j'en parlais avec Lovis euh, dernièrement. T'sais, c'est ce qu'on appelle c'est la méthode vraiment anglo-saxonne dans, dans le journalisme. Qu'on sépare les opinions. D'avoir aucune émotion. Et... <rire> Mais Ça dépend. On peut être un journaliste émotif. Ça dépend non, l'émotion. Non. L'émotion, ça dépend. Si on dit qu'on fait une entrevue avec une personne avec qui a vécu quelque chose de tragique, mm-hmm. on reste des humains. Puis on peut le retranscrire aussi dans un, dans un article. On peut acheter de la couleur également. On veut... Par exemple, récemment, j'avais un exercice à faire, Il fallait que j'écrive un article sur les constructions euh, à la station Béréucam, coin euh, rue Saint-Denis, boulevard de Maisonneuve. Ouais, ouais, et il fallait, notre professeur, Kathleen qui en passant à une très bonne journaliste, très bonne professeure, elle nous expliquait comment ajouter de la couleur dans son reportage, comment ajouter du visuel par les mots sans tomber dans la subjectivité. Donc, là, il fallait parler, et là, il fallait décrire qu'est-ce qu'on voyait, donc on attendait les sons, comme par exemple, moi je parlais qu'une touriste française qui est arrivée ici à Montréal, c'est la première fois qu'elle vient ici, puis là, elle est consternée de voir tous les, les, les cônes oranges ici, de voir les constructions, puis, puis là, moi j'ai, j'ai, j'ai écrit qu'elle peinait à s'exprimer avec le son des marteaux-piqueurs et des grues, donc on apprend en journalisme à utiliser l'émotion dans une vision totalement objective pour décrire la réalité. Mais des fois, c'est ça le problème un peu avec les vidéastes sur YouTube, c'est qu'ils vont, t- ils vont expliquer des faits, des sujets d'analyse, mais on ne le saura jamais. Ben, oui, on peut le savoir, on va dire par exemple, en faisant de recherche en parallèle, en faisant une triangulation des sources, donc on utilise différentes sources pour essayer de confirmer ce que le vidéaste est en train de dire. Mais le problème, c'est qu'on ne saura jamais. Est-ce que c'est vraiment son opinion ou est-ce que c'est des faits? Ça prend un travail intellectuel derrière lorsqu'on regarde une vidéo qui est plus grand qu'on va dire qu'on on se fie naturellement à un média traditionnel. Puis encore là, si on, pourrait, on pourrait critiquer ça aussi les médias traditionnels. Est-ce qu'il y a des, des biais Est-ce qu'on pourrait remettre en question la ligne éditoriale aussi? Ça, c'est mm. d'autres questions. Donc, il y a des petites p'tit, des caractéristiques qu'on apprend dans les écoles de médias. T'sais, apprendre t'sais, les, les faits et l'opinion, c'est vraiment important. T'sais. On apprend même, c'est, c'est, une, c'est même elle, Kathleen Lévesque, qui disait « Quand vous êtes journaliste, le militantisme, ça arrête. Le seul militantisme que vous pouvez faire, c'est le militantisme des faits. » fait que tu vas vendre ta carte du PCQ? <rire> malheureusement je ne suis pas membre du pc ça, ça encore
1: du second degré là. Ah ouais. je pense qu'il faut le spécifier parce que notre balado s'appelle de même mais ouais. on traite quand même de sujets sérieux <rire> fait que ça reste qu'il faut Et moi souvent si j'ai ça. de la difficulté
2: moi je suis traité en journaliste à, à prendre des faits puis à prendre cash un peu ce que tu vois ouais, c'est, c'est correct euh, c'est
0: regarde il un grand défi on va dire pour notre humour ben, surtout pour mon humour je pense que ouais
2: ouais en c'est journaliste c'est de l'humour c'est quand même tu on est plus la, c'est plus dans la pas tabou mais t'sais, dans la, on est plus dans la chronique il y a moyen de faire de l'humour aussi oh, là, ouais. également aussi mais c'est un défi ça qu'est-ce que je parlais c'est que tu ce qu'on apprend à l'école journaliste que de ce qu'ils n'apprennent pas nécessairement les, les vidéastes autres qui apprennent un peu sur le toc on pourrait dire non? donc tu toute la, la rigueur des faits aussi également t'sais, même on dit, même quand, quand tu filmes un reportage aussi tu à... À, avec, ton, avec ton cadrage, comment tu filmes, avec les, les, d'essayer d'être le plus neutre possible, parce que eux des fois, tu sais, ils peuvent avoir un effet un peu des fois euh, sensationnaliste également, ouais. tu mm-hmm. sais, dans, le, dans le, le choix de la musique, dans le choix des plans qu'on utilise, dans le choix des intervenants, tu sais, c'est tout des petits trucs comme ça qu'on apprend à l'école de journaliste, que notamment des vidéastes. Ben juste dit. un
0: petit parallèle, admettons par rapport à ce que tu dis, puis ça c'est vrai, c'est quelque chose d'excessivement, puis je, 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 je pèse mes mots, mais c'est excessivement difficile d'apporter de la neutralité dans des médias qui sont filmés. Je ben, J'étais en train de suivre un cours en ce moment, qui est un cours de cinéma documentaire. Et ce qu'on nous apprend, c'est que tous les documentaires ont quand même toujours un biais cognitif. Juste par rapport au point de vue que tu prends ta caméra, c'est pas objectif, c'est un choix que tu vas faire. Donc il y a des choix partout, c'est tout le temps teinté de subjectivité. Fait qu'effectivement, le fait d'avoir ben... une émission filmée qui essaye d'être objective, ça peut être excessivement difficile d'avoir justement ce caractère lisse-là.
2: Mais en même temps, c'est le terme que tu as utilisé, neutralité, c'est pas ça qu'on recherche en journalisme.
0: Ben, pas neutralité, mais plus objectivité.
2: Et là. encore, là, et encore ouais. là, j'ai un professeur que j'ai, j'ai eu un petit débat avec lui sur l'objectivité. Puis il me disait, on va dire, bon, par exemple, on va prendre le sujet. Bon, là, c'est vraiment un sujet qui est quand même sensible on va dire, le sujet de l'avortement, on, on va interviewer des gens qui sont, des, des, des pro, on va dire pour l'avortement, mais des gens qui sont contre l'avortement. Mais on va dire, par exemple, au Québec, c'est pas 50-50, on va dire, dans la vie, dans la population, sur pour l'avortement et contre l'avortement. Donc là, c'est un choix éditorial. De, est-ce qu'on donne la voix? à un groupe mais qui ne représente pas exactement les mêmes tu sais c'est pas le... C'est même le... C'est pas le même poids le même poids même mesure aussi donc c'est ça qui est difficile en journaliste donc j'ai eu mes professeurs qui lui préfèrent dire on recherche la vérité mm-hmm. on recherche les faits avant tout mm-hmm. donc c'est... c'est ça qui est difficile aussi c'est que oui on veut créer un débat en journaliste tu sais on veut T'sais, on veut des idées dans la... parce qu'on est un peu on... C'est nous qui qui on... tu sais c'est nous autres, on est comme un peu une espèce d'espace public ouais. puis là essayer d'écrire des équivalences ou non sur certains sujets, c'est vraiment difficile. C'est des, c'est des débats qu'il y a entre journalistes également aussi. Vous là.
1: retranscrivez les, les idées, les valeurs, les opinions du groupe que vous représentez, qui ben est c'est comme ça. la, la population ben, Le problème, c'est qu'on n'est pas la réalité.
2: Les médias, une rep- on est une représentation euh, de la réalité. Ouais. On, le on... fameux
0: « ceci n'est pas une pipe ». Je ne sais pas si vous l'avez oui, vu. Oui, Re- c'est de Roger Magritte, c'est bien ouais. ça. Juste pour expliquer ouais. un peu, dans le fond, c'est un artiste qui est né. Euh, qu'on appelle tout le temps, mettons, une représentation comme étant la réalité. -hmm. Donc, il avait créé une affiche euh, où on voyait l'image d'une pipe et c'était écrit en gros, ceci n'est pas une pipe. Puis là, il y a plusieurs personnes qui venaient voir et ils disaient, mais non, voyons donc, c'est une pipe, tu sais. Puis ils disaient, OK, mais si c'est une pipe, -hmm. bourrez-la, fumez-la. Puis tout ça pour que les gens puissent prendre conscience que ce qu'on voit, Souvent, ce n'est pas la
2: réalité. C'est une
0: représentation de la réalité. Mmh. C'est juste pour faire le parallèle, justement, avec ce que
2: tu en train de dire. C'est René Magritte. Euh, désolé, j'ai dit Roger Magritte, mais c'est René Magritte, euh, ce artiste euh, la surréaliste. Réelle. <rire> c'est ça. En, en
1: trois secondes, c'est, c'est pas... que Ali a parlé,
2: là. <rire> Deux
1: ou recherches. C'est important, un
2: journaliste, d'apprendre à faire de la recherche et <rire> d'apprendre ouais, à être ouais. curieux. T'sais, être curieux, c'est la principale qualité d'un journaliste mm-hmm. également. Mm-hmm. Toujours chercher d'aller plus loin. T'sais. On nous apprend à lire des articles et à remettre en question l'article. Que, que, Quelles questions on peut poser pour aller encore plus loin aussi? D'apporter une rigueur derrière tous les articles qu'on voit. Hey, euh, moi, je voulais te poser une question, euh, PA sur... Là,
1: on, en ce moment, là, dans l'actualité, là, ce, qui, ce qui est le plus en lien avec le journaliste, c'est la loi C-18. Euh, qui, dans le fond, euh, l'État canadien, le gouvernement du Canada, euh, demande euh, aux géants, donc euh, Meta et Google, de, de financer en partie les, les médias euh, traditionnels. Puis, ben, ce qu'on voit, c'est que la loi C18, euh, avec les, la, cette loi-là, c'est que l'État canadien, qui est vraiment dirigé par un gouvernement qui a été élu par le peuple, ben, il est mis à l'épreuve par les entreprises privées. Puis le choix de Meta, puis bientôt de Google, là, de retirer des nouvelles de leur plateforme, a clairement un impact sur le travail des journalistes. Puis en plus, les journalistes, on les considère souvent comme le quatrième pouvoir, après l'exécutif, le législatif, puis le judiciaire. Puis en tant que journaliste, donc si on veut protecteur de la démocratie, c'est, euh, comment tu perçois un bras de fer comme ça entre les multinationales puis un gouvernement qui est démocratiquement élu?
2: Ouais. Donc là, ici, euh, je pense que je vais sortir un peu du travail journalistique parce que là, je pense qu'on est dans l'opinion. Ouais. Tu demandes mon opinion sur ben, C-18. Une opinion, mais de la vision de journaliste. C'est ça. Je vais peut-être... Ouais. utiliser le terme « analyse » plutôt. OK. OK. C'est bon. Vas-y. <rire> je me détache de toute opinion. <rire> sur... ben là, je pas encore éditorialiste au c'est devoir. Une <rire> c'est une bonne protection. C'est une bonne protection. Non, c'est ça. Donc là, comme tu le rappelais, avec C-18, je vais en mettre un peu en contexte pour les gens qui ne ouais. sont pas trop au courant. Ben, là...
0: Oui. On confirme qu'il y a des gens qui ne sont pas trop au courant ouais, de ouais, comment ouais, ça se ouais, passe. Ouais. Ouais.
2: <rire> ouais, donc là, le projet. De, là, donc, euh, la loi C18, c'est une loi pour faire en sorte que les revenus de méta euh, liés avec euh, les, les, l'application la de, des journaux, des médias sur les, euh, les médias sociaux,
1: mm-hmm. donc,
2: et que cet argent-là puisse revenir aux médias parce que. Les Facebook, donc Meta, Twitter, ils font, tout, ils font beaucoup d'argent avec la publicité liée avec les publications euh, des journaux sur les réseaux sociaux. Et on voulait que ce, cet argent-là soit redistribué aux médias, puisque les médias en ce moment souffrent de certains problèmes financiers. Et finalement, donc la loi était appliquée, c'est une loi fédérale donc du gouvernement de Justin Trudeau. Et le, c'est ça, donc la loi a été passée cet été. Ouais. Et là, euh, cet été, ce printemps, cet été ouais, Ce printemps, oui. Désolé. Et, Il n'y a donc, pas de problème, on va juste te juger parce qu'elle <rire> a fait une erreur. Ouais, un ouais, ben, journaliste qui en fait <rire> une ça, erreur. C'est, un
0: jeu,
1: là. Faut c'est faut ça. pas être trop <rire> ouais. <non>. Donc en <rire> journaliste, c'est ça,
2: faut vraiment, faut vraiment être précis, faire de la recherche, c'est vraiment important. Là. Ouais. Donc là, c'est donc la conséquence, c'est que finalement Meta, donc Facebook, Instagram, ont retiré toutes les nouvelles euh, des médias canadiens de leur plateforme. Sur second degré. Alors, c'est pas encore un média. Mais Les faits, les faits, <rire> les faits, les faits, <rire> tout. Le <temps. rire> non, non, c'est pas ben, un c'est, c'est un média <rire> cet épisode-là. C'est déjà censuré. J'ai <rire> dit cancel. Non, c'est des farces. Donc là, c'était vraiment un coup dur pour les médias canadiens. Donc maintenant, vous, par exemple, vous cliquez sur la page Facebook de Radio-Canada, vous ne voyez aucune publication. Ouais. Donc vraiment, c'était un coup dur pour les médias. Et euh, on peut même parler aussi du, du, de Metro Media, qui était ben, le journal Metro, qui était également aussi composé de 16 hebdomadaires, qui a fermé cet été. Mais eux, c'est, on peut en parler plus tard, c'est pas seulement relié que Meta, c'est plus relié que la, la, la fin du PubliSac à Montréal également. Ouais. Donc là, nous, c'est vraiment un gros débat, parce que en même temps, on, on allait on, on s'attendre à ce que Meta fasse un, une riposte lorsqu'à la loi être, adaptée par, être adoptée par le Parlement parce qu'on sait que bon, Meta, c'est une des plus grandes compagnies au monde, ils ont des moyens financiers. Ah bon?
0: Je n'étais pas au courant, moi. Je m'excuse, mais...
2: On voit le, on voit <rire> le second degré euh,
0: d'ici notre animateur, M. Morissette. Donc... <rire> non, non, mais en plus, c'est, on, on va Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut plus dire « GAFAM. Je pense qu'on devrait dire « gamam ». Mais euh, non, c'est vrai, ça fait partie effectivement d'une des plus grosses sociétés avec Microsoft, Apple, Amazon, Google. C'est des grands donc... géants de la technologie, de la Silicon ouais. Valley. Qui malheureusement étendent leur tatacule aussi, plus juste au niveau des États-Unis, qui est leur pays d'origine, mais c'est partout à travers le monde. C'est ouais. des grosses multinationales comme. Euh... Ben, je sais, qui se passe au
1: Canada en ce moment, c'est passé en Australie avant. C'est ça. Les pays européens réfléchissent à faire la même chose aussi. Puis surtout aussi, là, c'est sûr que je vais
0: sortir un petit peu du, euh, du sentier, mais je vais revenir tout de suite après. Mais il y a aussi, on parle encore de la France, c'est sûr que nous autres, on est beaucoup influencés par les États-Unis et, pour, et par la France. Mais euh, il y a aussi des sociétés médiatiques en France qui misent beaucoup sur euh, les réseaux sociaux. Je pense par exemple à Combini. Combini mm. qui a basé essentiellement son évolution euh, puis sa popularité sur les médias sociaux avec YouTube, avec Facebook, avec Instagram. Mm. Donc c'est sûr ça peut porter à réfléchir aussi pour les autres pays européens. mais
2: euh, Excuse-moi, Pierre je t'ai, je t'ai coupé dans dans ton intervention. Non c'est, c'est, c'est... Non, non, c'est correct, Olivier, c'est parfait. Donc, <rire> je voulais parler que l'Australie a adopté une loi ouais. similaire en 2021, donc c'était pour, ok, des redevances pour les médias. Puis, euh, mais en même temps, en Australie, ça s'est réglé quelques temps après, ils ont réussi à trouver une entente, mais le problème, c'est que là... là euh, le...
0: Juste une question de même, est-ce que l'entente a quand même... Euh... Est-ce que Meta a quand même réussi son bras de fer contre le gouvernement australien? Est-ce que l'Australie a dû faire beaucoup de concessions? C'est euh... ça. Donc
2: là, ce que je lis, là, c'est un article de Nouveau.info. Donc, Est-ce que euh... c'est crédible? C'est un de... de... <rire> média crédible, oui. Je... C'est... Je, je... <rire> c'est, mais... c'est, c'est
1: les autres qui... qui font OD, mais ils ont aussi une chaîne de nouvelles maintenant. Là. <rire> OK. Non,
2: non, non. <rire> je... C'est un très bon média nouveau, honnêtement là, euh, allez-y, c'est, c'est un média très fiable, sans problème. Donc, je vais citer le, le, l'article de Nouveau Info. Donc, dans ce pays, Meta et Google ont conclu des ententes avec des, des organes de presse, mais le ministre n'a jamais procédé à un, euh, n'a jamais procédé à un processus ok un lapsus de désignation qui ferait en sorte que la loi s'appliquerait spécifiquement à eux. donc Puis le problème aussi, c'est que dans la loi canadienne, c'est, c'est que Meta est négocie avec chacun des médias pour les ouais mais c'est un peu c'est un peu absurde parce que on sait vraiment que le rapport de force on va dire entre Facebook et le devoir ouais. ne rend pas le même donc de toute façon,
0: sinon, ce ne serait pas la première fois que le gouvernement, le gouvernement pardon, fédéral se débarrasse un peu de ses responsabilités et il ça aux autres personnes. Là. C'était déjà arrivé. Avec, non, mais là, justement, euh, il
1: a pris il... ses
0: responsabilités. Ben, ses responsabilités quand même, mais je veux mais dire... Mais le faire le... aussi, était fait, c'est quand même c'est de se c'est... dissocier mais un petit peu de, 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 J'ai de ça. J'avais même de mes
2: professeurs, que c'était Roland-Yves Carignan, professeur à l'École des médias à l'UQAM, qui, qui me parlait que ça aurait peut-être été plus préférable de faire, on va dire par exemple, d'établir un fonds, de mise en commun pour que tout l'argent, on ouais. va dire, t- les redevances tombent dans ce fond-là, puis après ça, se redistribue avec, on va dire, une espèce de pourcentage avec les médias. Comme ça, là, ça aurait été beaucoup plus réaliste. Là, on aurait fait une entente avec, les, avec Meta, avec Twitter, puis tout ça. C'est
1: ce que Google veut, je crois. C'est ça ce qu'il avait proposé au Canada.
2: C'est ça. Mais finalement, non, le gouvernement canadien a décidé que c'est, ça, tous les médias négocieraient individuellement. Donc là, le, le rapport de force des médias canadiens est divisé entre chacun des médias hmm. face à Meta, ben face aux médias sociaux. Donc... C'est un peu
0: se tirer une balle dans le pied aussi. T'sais, le gouvernement fédéral veut bien faire en essayant de défendre les médias euh, traditionnels, les médias canadiens traditionnels, alors qu'en faisant ça, on s'entend que, tu sais, c'est comme ouais. re- voir le, 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 le gros chien arriver,
2: puis faire euh, « Non, non, regarde, euh, moi, j'ai rien à voir avec ça, va voir avec les autres. » Ben c'est ça, puis j'en parlais avec des gens aussi, là, j'ai déjà fait un petit vox pop par rapport à ça, puis euh, je posais la question, euh, pour vous, euh, tu sais, c'est, c'est la loi de C-18, comment, c'est, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Beaucoup de gens disaient mais en même temps, oui, les médias recevaient pas d'argent avec euh, les, les médias sociaux, mais au moins, ça faisait de la publicité. Puis beaucoup de gens voyaient un article, puis là, t'es comme, « Ah, oh, un article de la presse, ah, oh, ça m'intéresse, puis je vais cliquer ouais. dessus. » C'est, c'est, ça Le problème c'est que les médias vivent des, des moments difficiles au niveau du financement, on va essayer d'aller chercher de l'argent, mais là en même temps de couper la première source, de c'est, c'est, les médias sociaux, étaient, la, étaient les, la première méthode pour les gens pour aller accéder aux nouvelles parce que c'est pas tout le monde qui est directement sur les médias pour aller lire l'actualité, souvent ils voyaient l'article sur euh, Facebook ou sur Instagram et cliquaient sur le lien pour accéder à l'article.
1: Est-ce que tu penses que, mis à part que ce soit les, les multinationales qui payent pour eux, il y a d'autres manières qu'ils puissent faire de l'argent?
2: Pour les, les médias, médias, ça, que
0: vous ouais, dites? Oui, oh, okay, ben, dis, là, maintenant, les deux types, euh, les deux voies qui sont les plus prises, admettons, c'est la publicité, ce qu'on voit beaucoup maintenant avec euh, les médias qui sont sur... Euh, ben, la qui presse, ont des plateformes en ligne, ça. comme la presse, justement, où il y a aussi la, la possibilité des médias payants. Euh, je pense notamment ben, à notre journal régional, Le Quotidien. Puis ouais. Maintenant, le... c'est ça aussi. faut que tu t'abonnes pour, je pense, de quelque chose comme un ou deux ou trois articles gratuits.
2: Moi, j'avais quatre articles gratuits par mois. Je veux que ça d'abord. Quatre Peut-être articles gratuits.
0: Ouais. Puis ensuite, tu veux consulter d'autres articles. Là, faut que tu t'abonnes.
2: Mais ça, c'est, c'est un... Je prends une un petite étude sociologique là-dessus parce que, c'est le... on va dire, la culture de payer pour un média, c'est différent dans chaque pays. En France, pour les États-Unis, ils sont vraiment habitués comme de payer pour un média. Moi j'ai plein d'amis qui sont abonnés à Mediapart, un média français de gauche, Au Monde, au Figaro. J'ai des amis qui sont abonnés au Wall Street Journal également. Donc c'est ici, c'est là, il faut qu'on essaie de travailler avec les, les gens, de démontrer que. Ben, les, les médias gratuits, ok oui, c'est, c'est le fun, tu sais, là. pas besoin de payer, mais en même temps. Parce que les médias, ils ont besoin d'argent. Il faut que tu les ailles, les médias. Oui, non, je pense une culture de on a une culture.
0: aussi d'... avec Radio-Canada. Je veux dire, Radio-Canada aussi, c'est un... un fonds de médias qui on... on finance Radio-Canada avec nos taxes et nos impôts. Mais en même
2: temps, Radio-Canada, il y a de la publicité aussi. Ça, c'est un oui, autre gros débat bien. à Radio-Canada. Parce que, bon, à la radio, il n'y a pas de publicité, mais à la télé... T'sais, une grande partie de la, des fonds de Radio-Canada sont financés, bon, par les, nos taxes, nos impôts, que là, c'est redistribué par le fédéral. Donc là, il y a une partie qui s'en va au service anglophone, au service francophone, à la radio, à la TV, etc. Mais également par la publicité. Ouais. Donc là, c'est pour ça que Québécois dit que c'est un peu déloyal en termes de mode de financement parce que Québécois, donc Pierre qui sais il dit, mais là, nous, on est une compagnie privée, on est financé exactement par la publicité, par les abonnements, ben, on dit par les abonnements à des chaînes spécialisées. Mm-hmm. Et là on voit Radio-Canada qu'eux sont financés par le gouvernement fédéral, mais également aussi par la publicité. Donc mm-hmm. c'est... c'est pas en juste. En même
1: temps, c'est une manière de garder leur indépendance, aussi un peu d'être pas seulement euh, nourri par le gouvernement, mais aussi par des
2: publicités. C'est vrai, <rire> je peux l'admettre quand même, mm-hmm. tu sais. Mais en même temps, tu sais, on se dit c'est mais c'est ça que je dis, c'est, c'est déloyal. T'sais. Ils ont deux sources de financement qui sont immenses. Puis tu as Québécois qui, là, en ce moment, ils ont de la difficulté ouais. à payer pour. Euh, tu sais, avec TVA Sport qui est qui depuis le début. Là. Mm. C'est, c'est terrible quand même. Puis là, ils ont dû virer un nombre de journalistes puis d'employés à Québecor Donc là, mais comme tu dis. Au niveau de l'indépendance, c'est sûr que ça reste un média public. Il y, y aura toujours des gens qui vont critiquer le « Ah, ils ont un biais pour le gouvernement fédéral, un biais pour le Parti libéral du Canada. » C'est que... quand
0: même rare aussi dans un pays démocratique qu'il y ait un, un, une source médiatique qui, est, qui appartient au gouvernement. Mais ben, Pas tant que ça. Il y a le Royaume-Uni qui a
2: CBC aussi. Ben, la France, ben... la Belgique, la Suisse. Il y a plein de pays qui ont des médias d'État. Là. Oh, ah oui. Pour vrai, à ce point-là. Oh, ben, oui, oui, les États-Unis oui, oui. ont même PBS aussi qui okay. appartient à l'État. Bon. Ben, c'est moi, Chaque État a pas mal leurs aussi. médias. <rire> la France, je veux dire que France Info, là, euh, les, les chaînes d'État, c'est, c'est gros. Là, okay. même... Je pensais
0: que c'était tout des compagnies privées, ça C'est moi qui étais dans
2: les immense C'est immense. Moi, je vous invite à consulter Radio France. C'est vraiment une plateforme qui est vraiment merveilleuse. C'est France Inter, France Culture, France Info, euh, France Bleu pour une version régionale en France. C'est vraiment une source d'information qui est vraiment qui est très qui est très large. Mais en même temps, en ce moment en France, il y a un gros débat par rapport aux médias publics. Est-ce que les médias publics sont biaisés Donc là, j'écoutais il y a pas longtemps, c'était un balado du Figaro. Donc le, oui, ok, le Figaro c'est un média de droite qui vont parler de France Info. Oui, ok, c'est sûr que c'est leur concurrent, mais ça c'est un autre débat aussi que je pourrais amener. Est-ce que les, 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 est-ce que les médias, y ont, on parle beaucoup de lignes mais est-ce que les médias vont, dire, vont de plus en plus à gauche aussi? Parce que quand on ouais. regarde un peu sociologiquement, c'est qui les journalistes? C'est des gens qui ont des études, qui ont un bon revenu, qui ne sont pas dans la pauvreté pour la plupart. Donc oui, il y a des journalistes qui ont des revenus moindres, on va dire, pour des médias plus indépendants. Donc là, est-ce que les journalistes sont un peu, on va dire, déconnecter un peu de la réalité euh, du, des gens, du petit peuple, qu'on pourrait dire. Ouais. Ça, c'est un gros débat en même temps. Mais ça, je pourrais... En même temps, si là dans le balado, j'écoutais euh, de, du Figaro. Euh, il disait en même temps, chaque... T'sais, on va dire en... Je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est beaucoup plus facile à expliquer là, parce qu'il y a beaucoup plus de médias en France. Donc en France, il y a vraiment une grande pluralité de médias. Donc on a le Figaro qui est à droite, le Monde qui est... Ça dépend des époques mais on dit centre gauche étant temps-ci, on a une libération. Pourquoi tu ris Tu euh, la parce que Non non non,
1: c'est, c'est juste que je suis content ben, de te ça voir. De... Quand non mais c'est
2: beau de te voir dire tu sais mettre des des des, des, des Et... la nuance bah bon ouais, ben oui, ben c'est parce que ça dépend, Quand c'était le temps des Plenel, euh, ouais. qui était l'ancien euh, rédacteur en chef de, du monde, tu sais, c'était pas mal à gauche, et le gars c'était un ancien trottiquiste aussi, bah, ben, tu sais, bon, oh ouais. il est plus là. Tu sais c'est, 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 c'est calmé un peu, mais tu sais, maintenant il est plus, on va dire, tu sais, le, maintenant le monde est centre-gauche, on a libération qui est à gauche, euh, on est tu sais, même dans les chaînes de télé, on a Seigneur, qui est très à droite. Tu et...
1: de faire la, le même exercice que tu fais en ce moment, mais avec, au Québec
2: je sais que... qu'il y en a moins là, mais ben là, je, je... C'est plus nuancé un peu, je pense. C'est plus compliqué au Québec parce que, tu sais, comme en France, t'sais, ils vont engager des chroniqueurs puis ils savent très bien qu'ils sont à droite, comme à CNews. Ah, on okay, regarde les chroniqueurs train. à CNews, c'est pas mal à droite. Ouais. On regarde après ça tu sais, les, les chroniqueurs, on va dire, dans d'autres postes de télé, tu sais, eux qui vont à France ben, C'est sûr à France TV, sont beaucoup plus. sont, sont quand même. C'est plus dans le centre, beaucoup plus modéré également mais si on fait ce même exercice là au Québec c'est quand même difficile parce que si on regarde le journal de Montréal mm-hmm. on a des gens qui tu sais c'est vraiment des, des opinions qui sont très différentes tu sais on a Mathieu Bocoté côté donc lui-même <rire> il se cache Mathieu Bocoté qui se cache pas tu sais bon il est plus dans une on va dire une droite nationaliste libérale après ouais. ça on a Thomas Mulcair qui est un ancien du NPD un fédéraliste on a ouais. également aussi euh, euh, voyons elle de hey, je son nom elle de Équiterre c'est euh, Laure, Laure, Laure... Laura Laura ouais. Laura Varidel, Laure varidel qui, elle est beaucoup plus ouais. à gauche également aussi, une ancienne, tu sais, elle, a, a, pendant longtemps, elle est aussi, puis c'est une ancienne amie de Steven Guibbeau ben, ouais. ils sont toujours amis, je crois. <rire> une collègue, même, ils ont parti
1: équitaire ensemble. C'est
2: hein. ça, tu sais, il y a plein de chroniquants, tu sais, ils ont des opinions de politique différentes, Mario Dumont, l'ancien de l'ADQ, également, donc plus une droite économique, donc...
1: Radio-Canada, lui.
2: Radio-Canada, ben, c'est sûr, que, ben, c'est le média d'État, donc, tu sais, donc ouais. pis également, Radio-Canada, ce qu'on, ou, ce qu'on oublie également, c'est que c'est... Radio-Canada, ils ont comme une mission aussi, euh, la, 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 la radio d'État. Donc là, t'sais, ils ont comme des valeurs à respecter. Donc là, tu sais, si je me rappelle un peu euh, de mémoire, tu sais, c'est c'est être principalement et typiquement canadienne, refléter de la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays. Donc c'est pour ça ouais. qu'à Radio-Canada, on a la météo des maritimes ouais. jusqu'à l'ouest <rire> du pays. Donc ça fait partie de la mission de Radio-Canada, contribuer activement à l'expression c'est culturelle, vrai. à l'échange de différentes formes qu'elle peut prendre, être faite en français et en anglais. C'est pour ça qu'à Radio-Canada, ils ont des standards de français qui sont très élevés. Là. Les examens d'entrée à Radio-Canada au à niveau de français, là, si vous voulez y entrer, là... Euh, et tu dis de bonheur parce que j'espère que vous avez un bon français parce qu'ils vont pas vous engager. T'sais, c'est pas pour qu'on parle du français radio canadien, de, de, de bien parler de, dans les émissions de radio.
0: Ben, Je pense que même juste dans le temps, tu des vieux reportages. Des vieux reportages de, radio- vieux reportages de Bernard 50. de Rome, genre, ouais. qui parlait très bien. Là, Avec le euh, euh, oui. roulement des airs aussi parce que c'était la norme aussi euh, dans le temps pour parler un français impeccable.
2: Et puis également aussi être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Donc, tu par exemple, mon père, lui, c'est un ancien camionneur puis lui, il me disait, le seul poste de radio qu'il y avait dans, dans le fin fond du nord du Québec, c'était encore ici Radio Canada Première. Ah ouais. Donc, il y a les émetteurs vraiment partout. Donc, c'est sûr que Radio Canada, c'est, c'est un média d'État, donc, tu ça vient du fédéral. Donc, c'est sûr que, tu leur but, c'est leur mission, c'est de refléter la, la réalité canadienne même si dans les années 90, il y avait beaucoup de journalistes qui tu ils appelaient ces gens qui appelaient Raducada un nid souverainiste, tu oh il y avait oui. plein de mais en même temps t'sais, le t'sais, même si on va dire il y a des lignes éditoriales t'sais, euh, entre les médias, tu bon québécois, québécois, c'est Pierre Plado, ancien chef du parti québécois, t'sais, donc même si ces médias-là ont des lignes éditoriales différentes, la méthode journalistique reste la même c'est vraiment axé sur les faits. Donc des fois c'est Beaucoup plus dans les nuances qu'on est capable de voir les lignes éditoriales, les médias. Donc, on regarde dans les sujets abordés, dans les chroniqueurs qu'on invite. Mais en même temps, mais en général, c'est la même méthode journalistique basée sur les faits, la vérification... Pardon, Pardon. la vérification des faits. C'est... c'est les, les journalistes, ils, ils appliquent la même méthode également. Tu sais, ouais. C'est dans peu importe les médias également. Là.
1: Mais tant qu'on parle de lignes éditoriales, justement, tu parlais de 90, puis Jean Chrétien qui disait que c'était un nid de souverainisme, mais en 95 en tout cas, je ne sais pas si c'est des rumeurs mais moi j'avais entendu dire que euh, après le référendum de 1995 qui avait été perdu par les souverainistes, il euh, y avait comme une restructuration dans Radio Canada qui avait tassé beaucoup d'employés souverainistes pour les remplacer puis qui avait établi une ligne éditoriale que justement tu sais on dit souvent euh, quand on parle qu'ils sont qui sont dont des québécois euh, qui sont des villageois tu sais ils aiment ça parler de de ce qui se passe au Québec et tout ça puis c'est moins quelque chose qui s'intéresse les à l'extérieur du Québec. Puis justement, dans la ligne éditoriale de Radio-Canada, après ce moment-là, ils ont commencé à passer les nouvelles en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, alors que ça ne nous intéresse pas vraiment. Puis même, même si je veux dire, on n'est pas connecté tant à ces gens-là, mais que dans leur ligne éditoriale, il fallait qu'ils mettent ça pour que ce soit plus lié au fédéralisme.
2: Là, en même temps, tu avant ça, je ne ouais. sais pas pour autant, j'ai, j'ai pas, je ne connais pas toutes les connaissances, je ne connais pas toute l'histoire de Radio-Canada également pour autant, mais comme je dis, ça fait de long. Mais en même temps, Radio Canada, depuis longtemps, ça a toujours été ça de parler de tous les enjeux qu'il y a partout au pays. Parce que, par exemple, quand on écoute ici Première, je vais prendre l'exemple de ici Première euh, au Saguenay, qui en passant, c'est le 90e anniversaire euh, cette semaine. C'est vrai. Ouais, donc c'est mmh. pour que la, la, la joie est encore jeune, était es présent toute la, la semaine au Saguenay. Au oh, Shaker! Ouais, » ouais, ouais. <rire> Un bar 100% non, même, Saguenay, en fait. En <rire> même temps, c'est, c'est quand même très paradoxal parce que le le, bon de gré, la, l'établissement ouais. du Shaker à Chicoutimi, c'est dans, dans l'ancien bâtiment du quotidien. Ouais, c'est qui vrai. est le journal local du ouais. qui a déménagé ses portes sur, euh, en, euh, au centre-ville. Au-dessus de la rue Racine. Euh, c'est ouais. ça, ouais. Donc, c'est un, peu, c'est un petit peu paradoxal, mais en même temps, c'est un beau petit clin d'œil. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, depuis longtemps, Radio-Canada a toujours cette mission-là de défendre la spécificité canadienne. Puis je voulais, oui, c'est ça, je voulais parler de les, la, la spécificité des, des émissions de radio de ici Première en région. Donc, euh, à Saguenay, on a l'émission du matin, donc euh, c'est jamais pareil. Et après ça, on a l'émission de l'après-midi, Place publique. Puis ces deux émissions-là durent environ trois heures. Mais entre ces émissions-là, c'est les, c'est les émissions qui sont diffusées à partir ici Première à Montréal. Donc, ces émissions-là, ils n'ont pas le choix de refléter la réalité canadienne parce que les émetteurs de, de Halifax ah, jusqu'à Victoria. Partout, ben oui. Donc même par exemple j'ai acheté une émission euh, des 10 de, de, premières euh, avec Penelope McQuaid. C'était sur euh, ce que c'était sur le avoir des enfants ou non avec le, le, le coût de la vie et euh, l'environnement. Ah, ouais, okay. Puis ça c'était ouvert au public. C'était une belle expérience. Mais je même réussi à parler de Penelope McQuaid après une émission. Ah, et, bah, ouais. à un donné, au début c'était la bande des 4 donc c'était la chronique culturelle du vendredi qui est très populaire à l'émission de Penelope McQuaid. Et après ça, il y a une des chroniqueuses qui me disait Ouais, je pouvais pas parler du cinéma Bobier parce qu'il n'y a pas d'un documentaire qui est diffusé parce que. T'sais, on est, on est diffusé à travers tout le pays, dans toutes les régions. On peut pas dire, on dit, ah, si tu peux à Montréal, tout le monde a pensé quelqu'un qui est en, en à Saskatchewan, un francophone, dit, ouais, pourquoi il parle tant de Montréal ouais. Moi, on peut, tu parles un peu de mon patelin mm-hmm. aussi, un peu. Ouais, je Donc, on, c'est dans leur mission à Radio-Canada, de, c'est le média d'État de refléter la, 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 la réalité et la diversité canadienne.
0: Ben, par rapport à ça, j'aurais juste une mini-question. Une euh, vraiment... mini, fait que tu as droit à cinq mots. Là. Ouais. Enfin... <rire> ben, est-ce que, une question qui va, je pense, nécessite une réponse un petit peu plus courte. Mais dans le sens, tantôt, tu disais... Euh, ouais, c'est assez, là. Je <rire> suis sous pression. Euh, tu sais, tu disais que Radio-Canada, étant donné qu'il y avait deux sources de revenus, c'était un petit peu déloyal par rapport à Québec Mais quand on regarde ça, par exemple, puis là, tu viens d'en parler, Radio-Canada a quand même des hauts standards à respecter. Euh, le fait qu'ils doivent être diffusés pas mal partout, qu'ils doivent avoir des amateurs partout. Euh, je sais qu'ils n'ont peut-être pas des chroniqueurs partout, qu'ils n'ont pas non plus des... des, des... Mais je veux ouais. dire, ils ont quand même des gens qui sont
2: disposés dans plusieurs régions euh, du Canada. Il ah, y a du monde très Radio-Canada, je te, je te le dis. C'est même ça. ici au CDI, il y, y en a du monde. Tu es rendu à Juste par exemple, je vais te couper. Nombre de, on va dire le nombre de recherchistes le matin à l'émission de Patrick Masbourian, il y en a 12. Ben c'est ça. Même, tandis, euh, tandis qu'au euh, euh, 91 ils pensent qu'en 4 ou 5. Même à la
0: soirée est encore jeune, c'est souvent, ça arrivait fréquemment qu'ils quand, euh, interviewaient des recherchistes qui, qui venaient de, de l'autre bout du Canada. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas justifier un petit peu c'est, c'est le fait qu'il y ait un double des revenus, mettons, d'une entreprise comme Québec qui eux autres sont basés uniquement au Québec, qui ont peut-être aussi beaucoup moins de standards que Radio-Canada, qui ont moins besoin d'être diffusés un peu partout, puis d'avoir du monde
2: un peu partout? Ah là, c'est une bonne question quand même là, de parler de fonction publique. J'espère que la réponse va être un petit peu courte là. Ouais, que... je sais parce que là, c'est quand même une grosse question puis j'ai dit j'ai jamais travaillé autant pour Radio Canada puis pour TVA, tu sais, j'ai jamais été train pour un méthode traditionnel en tant que tel. Mais tu en, en même temps, c'est la culture des, de la fonction publique en général des sociétés occidentales, tu que on se permet d'avoir un nombre d'employés conséquent parce que tu on a de l'argent en masse pour distribuer. Ouais. Mais en même temps, tu j'ai, j'ai écouté une, une entrevue avec une recherchiste du 985 qui travaille pour l'émission du midi, tu sais elle disait que le fait d'avoir moins de moyens des fois ça te pousse à devenir plus efficace puis à travailler sous pression t'sais, elle disait que elle tu le fait d'être peu de creuser peu de le matin pour préparer toutes les fiches d'entrevue pour l'émission de Paul Arcand, ça te poussait dans tes derniers retranchements à être efficace à chercher rapi- à avoir des contacts et rap- à être vite sur le python comme on dit au Saguenay tu à pouvoir rappeler rapidement t'sais. donc ça dépend, t'sais, dans les deux cas, c'est des pour et des contre aussi, là, tu sais. Mm-hmm. Radio-Canada, tu l'avantage d'avoir beaucoup de recherchistes, tu sais, là, là, ça allège le fardeau, tu sais, ils sont plus à l'aise également aussi. Oui, vas bah, tu fais que. Tu non, fais non, comme... non, vas-y, vas-y. C'est, c'est ça, partie. mais. Je parlais après. Ben, j'allais conclure en plus, donc, <rire> c'est ça, donc, ça amène des. T'sais, il y a plus de recherchistes, mais en même temps, elle expliquait que, t'sais, les recherchistes de Radio-Canada qui arrivent à 95, ben, tu ils étaient vraiment désemparés parce que, mon Dieu, ils mettent de la charge de travail, c'est, c'est vraiment rapide, tu donc c'est vraiment c'est différent là, mais juste une petite blague à part tu sais comme ça, je, j'avais reçu tu des notes à l'interne que tu Patrick Masbourian sur son émission de matin ben lui il y avait un recherchiste qui était tu sais sa job des fois le matin c'était même d'apporter ça de café à Patrick Masbourian ah, ouais, imaginez vrai. quand même c'est quand même ouais, c'est ouais, c'est ça c'est drôle. de la pression mes amis là. <rire> et mon dieu j'espère que son espresso donc est... le café reste chaud
1: et
0: puis euh, écoute ah, euh, juste
2: juste un... peu, j'ai juste dit? une
1: petite question là avant qu'on passe à, à quelque chose d'autre parce que ça me fait penser est-ce que là, on parle du problème du territoire, euh, du grand territoire que doit couvrir euh, Radio-Canada, tu que... ça m'a fait penser à ça, là, mais est-ce que ce serait pas bien de, de financer, là, j'allais dire Radio-Québec, mais peut-être c'est pas le meilleur exemple, Télé-Québec, admettons, pour que ça devienne ouais, un surtout, média... Surtout, c'est, c'est clairement québécois. pas la même chose. <rire> bah, Radio-Québec, Radio, à... dans le temps. Ouais, non, non, ça. non, Radio-Québec, parce que là, maintenant, c'est rendu un média euh, dirigé par des complotistes, si Non, mais parce que Radio-Québec mais, était mais... l'ancien de Télé-Québec pas... dans le temps, c'est oui, ça. Oui, ça. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à... Est-ce que ce serait pas bien que ça devienne un média qui soit plus localisé au Québec, admettons que le gouvernement du Québec finance Télé-Québec, pour que ça devienne un média qui, soit... Qui, soit... qui représente plus les enjeux du territoire québécois? Ben, là, tu te Peut-être mon... que ouais. là... Ben, je te demande pas ton opinion, mais. Parce est-ce que, que toi, tu
2: demandes mon opinion.
1: Puis, tu même, sais, même, même Olly, on peut mais... en parler. Mais
2: j'aimerais savoir ton opinion, Clovis. Pourquoi tu proposes cette question-là ben, avant tout Non, mais je J'ai te cette question-là parce que. Il y a du moi, débat, je... les amis. Je pense que... Non, mais c'est parce du que du moi, beau, je me, me dis, je peux pas de <rire> te là dessus, tu
1: <rire> là. Ok, mais je te demande pas. Oli, d'ailleurs, tu répondras parce que j'aimerais ça. J'ai ce pas que vraiment écouté la question. Je vais la réponse d'un de vous deux après cette question-là, puis. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Télé-Québec, ok Bien, en ce moment, Radio-Canada, c'est la télé d'État qui est dirigée, par euh, financée par euh, le Canada. Donc, ça représente les intérêts de tout le Canada, puis des nouvelles dans tout le Canada. Et ce que je me, ce que je me dis, l'idée que je veux amener, c'est est-ce que en finançant, admettons, Télé-Québec, qui est le média du gouvernement du Québec, en finançant plus haut pour que ça devienne un vrai média d'État et que les gens l'écoutent, ben est-ce que ce ne serait, euh, serait pas une bonne solution pour justement que les nouvelles qu'on écoute comme tu disais tantôt, la madame qui voulait parler euh, d'un film au cinéma beau bien, mais qui ne peut pas en parler parce que Monsieur qui vient d'Edmonton et qui écoute ses premières francophones ne va pas comprendre de quoi il parle. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir une télé d'État québécoise où qui va vraiment représenter les enjeux du Québec? Puis que si tu as une heure d'émission, puis qu'il faut que tu parles de toutes les nouvelles dans le Canada, mais c'est sûr que tu vas prendre moins de temps pour parler des nouvelles du Québec. Alors si tu prends la même heure puis tu parles juste des nouvelles de, du territoire québécois. Peut-être que tu vas avoir le temps de plus les analyser, de plus les réfléchir, de plus ben, de parler de d'autres nouvelles qui pourraient arriver à Baie-Saint-Paul, à Chibougamont, à Montréal, à Sherbrooke. C'est ça, mon argument. <rire> Oli, je ne sais pas si euh, en ces, ces quelques minutes, tu as le temps de te faire moi, une je opinion. Ou un ou un ou ouche, euh, ben,
0: surtout, je me demande la pertinence journalistique de cette question-là. Je pense que c'est plus une question euh, qui relève de la politique. Okay. Euh, parce que là, veut veut pas aussi c'est peut-être la connotation facile à avoir mais c'est quand même une question qui on, ça relève plus genre du fédéralisme ou du souverainisme par rapport à, à ce qu'on est bien représenté, surtout au niveau mmh. médiatique par rapport à ça euh... vous, êtes pas journaliste pour dire votre opinion, ça qui est le fun <rire> non, c'est ça, mais surtout on est animateur de, de, de balado et euh, dans certains cas, on est aussi des artistes euh... les des artistes <rire> les euh, par rapport justement à la pertinence d'avoir un média nationaliste euh, québécois, je ne je dis pas parle... nécessairement
1: nationaliste. Je dis qu'il mais représente. Mais tu as parlé de nationalisme nouvelles... québécois quand même là-dedans. Non, je parle de représenter la nation québécoise. Non, de on parle représente... l'identité québécoise. Mais je représente question. la population justement. Les de la population.
2: Mais Tva est Tva est centré beaucoup plus sur le Québec. La presse est concentrée beaucoup plus sur le Québec. On va dire, tu sais, donc. C'est, moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est au niveau financier. Ouais. Radio-Canada, ça coûte un bras financer ça. Te, ça coûte extrêmement cher. puis Il y a, y, a, y a toujours des menaces de, de couper budgétaire par rapport à Radio-Canada parce que ça coûte. C'est faramineux, c'est pas pour rien qu'ils ont besoin de la publicité parce qu'ils sont pas capables de le financer. Donc, ça serait comment tu voudrais financer euh, Télé-Québec, sachant avec les, la, 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 avec les questions d'inflation puis coût de la vie. Je sais pas comment ça va faire, le, le rapport, on va dire, avec la population, sachant que nos deniers publics vont être financés par, par Télé-Québec, parce que là, ça pourrait financer, on va dire, le ministère de l'Éducation puis de la Culture, non, non, ben, mais, regarde, dans la santé. Non, non, mais je suis
1: pas un expert non plus là, de, du sujet, là c'est juste que j'amenais ça sur la table, puis le. le... Euh, si, admettons, là, Radio-Canada a ici, une, au Québec, une importance beaucoup plus grande que CBC dans le reste du Canada. Les conservateurs qui sont en avance euh, en ce moment euh, au fédéral, dans les sondages, de, prennent le pouvoir euh, d'ici 2-3 ans, okay? euh, ben, plus de 1 ou puis ans, puis ouais. euh, déc- eux, dans leur programme, ils veulent arrêter de subventionner, ils veulent définancer euh, CBC et Radio-Canada. Bon, donc, est-ce que ce serait dans ce cas-là, pour s'assurer que les Québécois aient toujours des nouvelles, est-ce que ce serait pas mieux là, de financer les médias québécois? Là, petit
2: point à préciser, là, je, je suis mon petit journaliste, ouais. Là, ouais, parce vas-y. que là, là, par rapport aux conservateurs qui veulent, euh, défi, ben, qui veulent couper dans CBC et Radio-Canada, là, moi, les conservateurs, ce qui, ben, là, c'était, euh, au Congrès, ça a été balayé, là, c'est, c'est, ce point-là. Mais... Oui, mais par exemple, le chef se réserve le droit, ce qui a mm. été fait au Congrès, il met ce qu'il veut dans sa plateforme, pareil. Exactement. C'est que Ce que je voulais dire, je voulais préciser, c'est que Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, a la, la volonté de, de couper un peu dans CBC, parce mm. que CBC... Euh, vraiment une perte de terrain massi- euh, majeure dans les médias. Dans, dans le cadre sais les gens beaucoup, vont beaucoup plus visionner CTV et Global ouais. pour leurs émissions. Puis CB, puis même ce CBC News Network. Les euh, médias américains aussi beaucoup. C'est ça, ouais. les médias américains également, ils vont beaucoup CNN, Fox News, AmazonBC. Euh, Donc, vraiment, qu'il y a une plus, plus grande, dire, ils vont beaucoup plus être axés sur les médias américains et également plus sur les médias privés. Mais en même temps, pour, euh, les conservateurs n'ont pas la volonté de couper dans Radio-Canada parce qu'ils ils savent très bien que Radio-Canada a une importance très importante pour les communautés francophones au, euh, au pays, au Canada okay. et au Québec également. Parce que s'ils si disent qu'on va commencer à couper dans Radio-Canada, ça va être un suicide politique littéralement parce qu'ils savent que beaucoup de gens de toutes les idéologies politiques écoutent Radio-Canada et mm-hmm. que c'est vraiment l'un des médias de référence au Québec et dans les communautés francophones. Mm-hmm. C'est pour
0: tu, ça fait bien dire aussi, communauté francophone, parce qu'il n'y a pas juste le Québec euh, qui est francophone, il y a aussi de nombreux. pays. tu sais, c'est quelque chose qu'on a tendance souvent à oublier. On dit tout le temps, ah, c'est le Québec, puis une partie du Nouveau-Brunswick euh, qui parle français. Mais En énorme
2: Ontario, énorme dans les près... De près il y a millions en Ontario. C'est ça, il y a beaucoup de gens. Tu sais, moi, je suis allé au Nouveau-Brunswick, il y en a des francophones. Tu des francophones, il y en a partout au Canada. Puis souvent, imaginez que, tu sais, on coupe dans Radio-Canada ces gens-là, tu sais, on coupe une une source d'information importante. T'sais, c'est pas toutes les communautés qui ont un journal indépendant qui est assez solide ouais, uh-huh. pour, pour diffuser de l'information locale. Donc, Radio-Canada, par sa radio, par son, les plateformes web, par euh, la télé, permet à ces communautés-là d'avoir au moins une source d'information fiable au pays. Parce que, tu sais, des chaînes francophones dans le reste du Canada, TVA est accessible pas en Ontario, au Brunswick, mais en même temps, tu Vraiment, c'est Radio-Canada qui est le, le flambeau un peu pour ces, ces communautés francophones-là. Parce que quand on coupe dans les médias, c'est des gens qui sont de moins en moins informés. Puis c'est René levaille qui disait « Quand on est informé, on est libre mm. ». Donc, c'est, 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 c'est les médias, quand on coupe dans les médias, ben, on coupe sur la liberté d'expression. On coupe un peu parce que, comme tu disais au début, les, les médias, c'est le quatrième pouvoir de la démocratie. Donc... Je suis un petit peu un rappel de sciences politiques. Donc, Montesquieu avait dit qu'il y a trois pouvoirs en politique. On a le pouvoir euh, législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Et ces trois pouvoirs doivent se séparés Mais on a, avec le temps, on a ajouté un quatrième pouvoir qui sont les médias qui permettent de rendre compte, de, de savoir qu'est-ce qui se passe dans, dans à l'assemblée, on va dire à l'Assemblée, dans l'espace public, dans la démocratie. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vital pour la démocratie. Mais en même temps, ça apporte de doute. Pour pas mal tous les types de pouvoirs, puis je pense qu'on le voit aussi
0: maintenant avec les régimes autoritaires. Je prends l'exemple de la Chine ou de la Russie, qui eux autres aussi ont des médias excessivement puissants, mais qui servent justement à une fin de... Politique. Une fin politique, mais une fin de propagande. Puis tu regardes tous les régimes qui ont été autoritaires dans l'histoire, juste le, 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 le nazisme en Allemagne, en, 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 à partir de 1933, là. mais c'est pas pour rien, mettons, qu'ils avaient nommé... Euh, écoute une cinéaste de propagande justement Leni Riefenstahl qui avait fait des films de propagande ben, pour Joseph, la euh, Joseph Goebbels, Goebbels aussi, avec les films de
2: propagande qui avait aussi avait réussi à populariser la radio puis à mm-hmm. rendre ça accessible pour diffuser des, des informations de propagande fait tu sais euh, je
0: pense qu'on voit l'importance euh, ben, puis surtout le pouvoir que les médias peuvent avoir sur une ouais.
2: société mais en même temps, ça, ça apporte un autre débat à un journaliste, parce que là, on se Encore? dit... <rire> en journaliste, c'est ça le problème, c'est que on peut pas dire notre opinion, mais on se chicane dans nous autres, en arrière, dans le rideau. Donc là, il y a un autre débat en journaliste, c'est que, oui, OK, on est quatrième pouvoir, on est un peu les chi... on ça les chiens de garde de la démocratie, ouais. mais là, ça veut dire qu'on prend position. Ça veut dire que là, on prend position pour la démocratie, ça veut dire comme média Donc, c'est un peu contradictoire avec notre vision des choses qu'on est pour les faits mais là on défend la démocratie, c'est ça, c'est, c'est un autre débat, comme genre, sais t'sais, où, t'sais fait que cette phrase-là, serait, il faudrait qu'on la retravaille un peu, parce que là, on, on se contredit un peu sur ce qu'on est, t'sais, parce que, on défend la démocratie, mais on peut pas avoir d'opinion, il faut mm-hmm. pas avoir d'opinion en tant que Mais, tel. mais moi, ça
1: m'avait, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, puis moi, ça m'avait vraiment choqué de voir qu'avec C-18, je m'attendais à ce qu'on en parle plus dans les médias, que justement, vu que c'était, ça concernait les journalistes, que... Il en
2: parle plus, puis comme... Mais il y a eu une journée de boycott genre, sur Facebook, oui, tu sais. Oui. Je... Mais en même temps, c'est un peu mais un coup là, mais mais dans mais l'eau, là, on mais là, je le parle dit, pas, là. je parle pas de ça, je parle mm-hmm. plus ah, ouais, de, ouais. De,
1: de comme... Les journalistes, d'écrire des, euh, des, 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 des lettres ouvertes ou des articles de journaux ou des chroniques, tu sais, pour condamner ça. Ben, il y en a eu, là, Il mais... y en a eu, mais, mais moi, c'est je ce que ce soit plus, plus que ça. Puis les journalistes aussi.
0: Par rapport à ça aussi, puis je pense... Je rejoins vos deux points de vue, mais c'est juste pour dire... Moi aussi je pensais que ça allait faire pas mal plus de bruit que ça puis finalement ça... on dirait que ça n'a pas fait grand-chose. Moi, ben, moi quand j'ai entendu, j'ai vu, ben, j'ai vu, ouais. Je pense qu'on c'est parce qu'on est un cercle, justement on est très axé sur les médias puis on ne veut, veut pas aussi, on est très informé. Euh, qui se rassemble, ça s'assemble, on a des amis aussi, un cercle un entourage qui, qui est très informé également. Dis-moi, la réaction que j'ai eue quand j'ai entendu parler de l'OC18, je me suis quasiment totalement coupé des réseaux sociaux. Puis c'est triste un peu parce qu'il y a de mes amis gens, qui m'ont dit « Ouais, mais c'est drôle, tu vois plus mes stories et tout ça. Ben, » Mais c'est parce que je me suis coupé. J'en faisais un petit peu encore pour le balado secondaire degré pour continuer à faire de la publicité et tout. Puis c'est encore ce qui se passe en ce moment. Mais je dirais que j'ai vraiment beaucoup délaissé euh, les médias comme Meta, euh, comme Facebook, comme Instagram justement, qui, ben, qui font partie de Meta. Mais effectivement, je regarde mon, euh, admettons, grand public. Puis c'est pas passé grand-chose, honnêtement. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a certains chroniqueurs qui, qui en ont parlé. Euh, il y a certains journalistes Il y a eu beaucoup aussi.
2: d'articles. Ça a fait couler de beaucoup. Ça bah, a fait t'es... couler de
0: l'angle. Mais dans si la tu... tête des ouais. gens,
1: malheureusement, ça n'a pas fait... Ouais.
0: Ben, moi, je pense que ça n'a pas eu l'aussi gros
1: impact. Pour le pour le dans... moi, en tout cas, peut-être que j'exagère, mais pour le danger que je vois que ça peut poser dans le futur, de... De... pour la démocratie, tu sais, pour une valeur qui m'échappe, je pense qu'elle nous est chère à beaucoup de personnes au Québec au Canada. Mais tout ça, je tu suis comme je pensais que les journalistes avaient vraiment plus réagir vu ce danger-là puis cette crainte-là que j'avais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a eu des prises de conscience par rapport au, au danger que ça pouvait apporter. Les gens continuaient... En tout cas, moi, mes amis là, autour ben, de moi parle, c'est continuaient d'utiliser jo- Instagram. C'est plus les journalistes ça. que tu parles, la population. La population. Non, je pense que, je pense que les Parce journalistes ils le le fait de la... leur travail pour, admettons, euh, sensibiliser les... les, les pis, puis euh, bah, sensibiliser sens, les gens ou les gens
2: qui utilisent les réseaux sociaux pour qu'ils arrêtent d'utiliser les parce réseaux que moi, sociaux ai mettre oui, plus oui. de pression à mettre. J'en, j'en ai vu des campagnes publicitaires par le journal de Montréal puis la presse mm-hmm. de, 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 de s'abonner aux infolettes de venir consulter mais en même temps qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre de plus? T'sais, maintenant ils vont pas aller crier toutes les trois ils vont pas faire de manifestation parce que petite parenthèse quand en tant que journaliste tu peux pas manifester hein, mm. là, c'est pas vraiment bien vu de manifester parce que tu prends position puis c'est un gros débat ça, parce qu'il y a beaucoup de journalistes que c'est des militants t'sais, donc là c'est au mais bref. Puis je crois que ça c'est ça le problème aussi euh,
0: par rapport à ça, c'est que c'est le couteau à double à tranchant. Les journalistes faisaient beaucoup de publicité sur ces réseaux sociaux et là, c'est les réseaux sociaux qui sont en cause. S'ils font de la publicité sur les réseaux sociaux
1: pour mais Il, reste, twi- les réseaux il sociaux, reste X, c'est... il reste
2: Twitter au moins. Mm-hmm. Mais en même temps, Twitter est devenu euh, avec euh, l'arrivée de Elon Musk. T'sais, oh, donc, ouais. là, donc là, t'sais, elle, t'sais, c'est un peu devenu euh, une espèce de Far West. Il n'y a, a plus vraiment de censure. Donc, c'est vraiment c'est chacun pour soi qu'on pourrait dire. T'sais, c'est... Il y a toutes les l'étude d'opinion sur Twitter, mais en même temps, les journalistes peuvent encore publier, partager leurs articles, les publications. Et par rapport à ça, euh, justement, en journalisme,
0: on comment, ben, certaines sociétés, sociétés pardon, médiatiques commencent à utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Euh, c'est une réalité, veut, veut pas. On, met aussi, on mise beaucoup sur le numérique, comme on l'a dit, la presse s'est mise sur le numérique. Par rapport à ça, j'ai comme deux petites questions qui sont peut-être en parallèle. Mais le fait qu'on mise autant sur euh, l'intelligence artificielle, qu'on mise autant sur euh, le numérique, est-ce que c'est n'est pas euh, se jeter dans la gueule du loup un peu? Est-ce que c'est comme une espèce de, 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 de cadeau euh, ouais. grec de, de, de se rendre encore plus vulnérable aux, grands, aux géants, oui. je vais dire ça de même, aux géants états-uniens? Là.
2: C'est une euh, excellente question, ouais. mon cher camarade. Donc là ici, avec, euh, je, vais, je vais prendre un exemple. À Cube Radio, beaucoup de textes ont été transcrits de, 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 de format radio en format web pour le journal de Montréal, donc là, là ils ont utilisé ChatGP, ben, ils ont utilisé des intelligences, des intelligences pardon, artificielles pour pouvoir transiger d'un format euh, de, de média, ben, de forme médiatique à un autre, mais ça apporte un gros débat sur l'intelligence artificielle parce que là on se dit, maintenant le, le, on donne l'information on va dire à ChatGPT, est capable d'écrire de, de un, un article t'sais, selon les, les normes journalistiques, les méthodes, mais en même temps, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'œil d'un humain. Mmh. sais l'intelligence artificielle peut pas aller dans la rue, ça, aller faire une entrevue avec une personne qui est itinérante. Là, il y aura toujours... Moi, je pense que je suis quand même optimiste un peu par rapport à ça, par rapport à mes collègues. Moi, je me dis, le jugement humain, tu sais, l'intelligence artificielle, ne pourra jamais l'avoir, là. Tu sais, il, 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 il y a des plateformes en ligne, tu sais, il, il y a une image, tu sais, est, de, de, est capable de voir si une image est, est créée par l'intelligence artificielle ou non. Ben, je pense qu'il y avait euh, le détail des
0: doigts. Euh, l'intelligence artificielle avait beaucoup de difficultés justement à, à créer des mains. Ouais, souvent il y avait ses doigts euh, ouais. là. Ouais, avec tu sais, Darlie. Avec Darley,
2: Mid Journey, c'est ça ouais. exactement. Donc c'était beaucoup plus difficile. Mais moi je suis quand même optimiste dans le sens que c'est ça comme je le disais avec le, le jugement. Puis euh, tu sais, les... on parlait de l'émotion tantôt là. Tu sais, en tant que journaliste, oui, ok, on reste objectif. Mais tu sais, un acteur artificiel lui, il va être toujours. Ça va être by the book, ça va être les informations strictement. Donc moi je je demeure quand même optimiste par rapport à ça mais ça fait quand même peur aussi l'intelligence les, les artificielle également aussi t'sais, par exemple à la presse euh, François Cardinal, le, 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 l'éditeur et rédacteur en chef euh, il, il avait il avait commencé t'sais, il, a, il a écrit une série d'articles pour réfléchir pour pour vraiment pour réfléchir sur les, les, les intelligences artificielles il voulait comme donner une certaine période de temps euh, pour ses journalistes pour, euh, puis pour la direction du journal pour réfléchir parce que ça peut, être un, une, ça peut être un outil extrêmement utile pour les journalistes également t'sais, pour faire une mmh. recherche là, également, est-ce que tu pourrais me faire un résumé de, de, de tout ce qui s'est passé tous les accidents qu'il y a eu sur le bois des caries euh, dans les six derniers mois <rire> par exemple donc là, il serait capable de faire tout un article également là-dessus donc c'est vraiment de, d'avoir un moratoire un peu, de prendre le temps de, de savoir est-ce que c'est vraiment utile comment on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace et bonifique dans le monde du journalisme mais c'est ça donc ça amène beaucoup de questions dans ben le comme un peu partout
0: ça a toujours été un enjeu de taille aussi puis je prends juste l'exemple mais encore une fois je pense qu'on reconnaît un petit peu mon bagage cinématographique mais euh, le meilleur exemple pour voir les peurs d'une société souvent c'est les films d'espionnage et les James Bond sont ben, pour l'Occident c'est un des plus grands miroirs de la société occidentale tu regardes les vieux James Bond avec Peach Brosnan Sean Connery ben... euh, puis même Sean Connery Pis c'était quoi, souvent, le danger de James Bond? C'était le géant de l'URSS, c'était les, les, les communistes, c'était ça les grands méchants. Ça, c'était de la propagande. Ça, c'est, ben, ça a toujours été ça un peu quand même. Mais après
2: la chute de l'URSS, ils ont changé c'est le nom ça. parce qu'avant, c'était le smirch dans les premiers romans de James Bond, tu sais, mm-hmm. puis ça, c'est rendu le spectre parce que c'est une organisation de bandits et non de, de vilains russes. Et voilà, Et mm. justement, ça, c'est un bon
0: exemple aussi que tu me donnes euh, pour en venir maintenant au nouveau film avec Daniel Craig, les premiers avec Asino Royale. C'est rendu quoi maintenant la plus grosse part, C'était qui les méchants? C'était plus l'URSS. C'était les terroristes internationaux, mm. les bandes criminelles organisées. Puis comme tu l'as dit maintenant, euh, puis je, je veux pas divulguer non plus euh, les, les, les prochains films James Bond, mais celui là avec Daniel Craig, on voit que tout ça, c'est une organisation qui, comme tu l'as dit, qui s'appelle SPEC puis qui est une organisation terroriste internationale. Et même le dernier film, c'est revenu un petit peu sur le coronavirus, C'est rendu maintenant les dangers biologiques. Puis là, euh, avec Mission Impossible, Mission Impossible aussi qui est un film d'espionnage, qui je pense peut être un bon miroir sur la société, on s'interroge, euh, pour ceux qui l'ont pas encore vu, sur la question de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que le journalisme, euh, pourquoi la, une des plus grosses questions qu'on est en train de se poser en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. C'est parce que l'intelligence artificielle peut apporter énormément de possibilités aussi bonnes
2: comme, euh, que mauvaises c'est Tout est dans la manière de l'utiliser, exactement. Mm-hmm. Comme avec Internet également aussi. Internet est un outil tellement fa- fantastique pour faire des recherches, mais souvent c'est utilisé pour. Genre, c'est ça, des fins malveillantes ou à des fins pour rendre les gens plus crétins. Fait que...
0: mm. <rire> Puis euh, là, on va déroger un peu. Mais euh, le métier de journaliste. C'est un des métiers les plus détestés, on va dire, dans nos, dans nos sociétés. Pas mal le plus. Ouais. <rire> euh, écoute, Avec gens... politiciens. Ouais. <rire> euh, les journalistes sont souvent accusés d'être trop intrusifs, sont souvent une violente répression aussi lorsqu'ils commettent des erreurs. On l'a bien vu tantôt. On te t'a réprimé parce que t'as commis une erreur. Ouais. Maudit journaliste. On en comme à chaque semaine <rire> ninquiète pas.
2: <rire>
0: Mais euh, est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ce problème? Puis c'est où aussi la, la limite? Si les journalistes sont trop intrusifs, euh, ben, il n'y a plus de vie privée, ils ne sont pas assez intrusifs, on a une perte d'information.
2: Là, t'as vraiment une grosse question, Olivier. C'est le but,
0: c'est discuter là-dessus. Tu veux que
2: je discute de tous les problèmes du journaliste? Ben, Car peut-être pas... Ça fait pas... même pas un mois et demi que je suis dans mon baccalauréat en journaliste. c'est pas <rire> tous les problèmes,
0: mais peut-être un... un... Y a-tu des solutions qui sont envisagées dans le domaine ben journalistique c'est... pour remédier à la un... réputation?
2: Je pense pas que c'est un... Il faudrait, tu sais, le mot « problème », mais beaucoup plus le mot « dilemme ». Parce que c'est des questions... Tu sais, je vais prendre l'exemple de la vie privée. Ça, c'est le... un des plus grands dilemmes en, en journalisme. Je... je vais prendre un exemple. Donc, il y a quelques, sema... dans... il y a quelques semaines... On a eu euh, le, l'honneur d'avoir comme invité euh, le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada qui est venu euh, discuter de vidéo journaliste d'un demi-cours. Puis son reportage qu'il faisait durait une trentaine de minutes et ça parlait de la crise des itinérants euh, mm. à Ottawa. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on parle peu, mais tu sais, Ottawa, on a souvent l'image oh, c'est une ville de fonctionnaires, c'est beige, c'est plate. Mais le centre-ville d'Ottawa en ce moment vit une grave crise euh, genre, au niveau de l'itinérance et des opioïdes. C'est, c'est assez intense. Les images ont assez cru de voir. Tu sais, c'est des gens qui meurent à chaque jour également. C'est, 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 Imagine, c'est. terrible.
0: Quand on a vu euh, la crise des camionneurs euh, du Convoi de la Liberté, on se disait Ah, ça pouvait pas être P. Ben oui, ça peut être P. <rire>
2: Encore un éditorial à la Mauricienne. Bon. <rire> Sacré éditorialiste. Bon. Donc, si je reviens à la situation d'Ottawa, donc là, c'est moi, j'ai nous amener un, un dilemme en journaliste. C'est que là, il euh, y a une personne... T'sais, euh, il voyait une personne qui était en train de faire une overdose. Puis là, on se demandait... Est-ce qu'on vient en aide? Est-ce que... Ben, oui. Lui, il y avait... Je pense qu'il y avait, il y avait comme une trousse à la, anoxone, je une pense. Ouais. Mais est-ce qu'il faut la filmer? Parce que... T'sais, elle est en train de faire sa crise. Parce que on, c'est un dilemme. Est-ce, parce que notre but, c'est de. On est une représentation de la réalité. Il faut d- montrer les faits, la réalité en tant que telle aux gens mais quand c'est rendu que tu filmes la, la misère humaine à un point tel que tu vois une personne de oui. fait une overdose qui t'en C'est du sensationnalisme. psycho mm-hmm. mais c'est même pas du sensationnalisme c'est les faits c'est, 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 c'est une personne non mais tu c'est... peux te faire accuser là, bah oui mais on fera toujours faire accuser de, la, de sensationnalisme parce que notre but en journaliste c'est quand même d'a, de, d'accrocher l'intérêt tu sais il y, y a un terme en journaliste qui s'appelle le lead ça c'est la première partie d'un article euh, écrit ou même on va dire à la télévision à la radio qui essaie d'attirer l'attention tu sais notre oui le but quand journaliste c'est d'être lu quand même si tu veux quand même pas écrire un article pour que personne le lise ça, ça serait complètement euh, stupide mm. donc notre but c'est quand même que t'sais, on écrive au moins les pro- c'est ce qu'on appelle la théorie de la pyramide inversée c'est que l'information la plus importante c'est elle qui, est en, c'est elle qui figure dans le premier paragraphe puis on, on descend jusque dans les détails donc c'est ça donc lui si je reviens avec l'exemple de Thomas Jarbin t'sais, on voit une personne qui est à l'agonie ou, ben, même par exemple pour un, un reporter de guerre t'es en train de voir un soldat on va dire de d'une armée quelconque qui est en train d'agoniser puis qui est en train de crier au meurtre parce qu'il a reçu une balle et il est sur le bord de mourir. Mais là, en ce moment, elle est rendue où? Tu sais où la, t'sais, la vie privée, la dignité? Mm-hmm. C'est, c'est un gros choix quand même t'sais, parce qu'on veut montrer au public c'est ça qui se passe. T'sais, t'sais, c'est, on dit, par exemple, le conflit zéro il y a des gens qui qui meurent dans, dans les rues avec les bombardements. T'sais. T'sais, il y a eu les, le, le, le massacre qu'il y a eu dans le festival de musique. Mm. Il y a eu le, le, l'hôpital qui a qui, 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 qui explosé. Et le dilemme, je pense, qui est d'autant plus
0: important, parce que maintenant, c'est, comme on le disait tantôt, l'évolution technologique. Avant, on avait les photos. Les photos sont ben, peuvent être très parlantes. Une image peut valoir mille mots. Ben oui, les paroles mais s'en le fait va... qu'on
2: puisse filmer maintenant, c'est d'autant plus d'informations. Et aussi que tout le monde s'improvise journaliste aujourd'hui. Tout le monde peut filmer, euh, on va dire, les, les, les combats à Gaza et après ça, le, le diffuse sur, euh, sur, sur, sur les plateformes numériques. Il ben, y avait eu aussi, me semble, un cas, euh, c'était il y a quelques années, euh, de la
0: jeune fille blonde, justement, euh, dans les euh, c'était, c'était en Cisjordanie,
1: En Cisjordanie. Euh, je ne sais pas, vas-y, on, je ne pas peut-être... Peut euh, en tout cas, chose. je ne me
0: souviens pas, euh, mais c'était juste un père euh, qui euh, avait vu sa petite fille euh, se lever Contre l'armée américaine qui, justement, était comme en train de réprimander mmh. un village. En Irak, peut-être. Euh, ben, ça c'était ça en Irak ou en Afghanistan. bref, on vérifiera. Ouais. ouais, on va revérifier l'information. Euh, rigueur, rigueur des faits! Rigueur, <rire> rigueur! Mais, euh, <rire> ça pour dire que, justement, euh, le père avait filmé sa jeune fille, euh, puis c'était rendu vraiment, écoute, un phénomène. C'était viral! Réseaux sociaux. Euh, tout le monde parlait de la jeune fille blonde, justement, qui était capable de se lever debout, puis qui représentait. Euh, la, la voix d'un peuple face à l'oppression américaine. Fait qu'effectivement, maintenant, n'importe qui peut sortir son téléphone,
2: filmer la, la situation et devenir une sorte de journaliste entre gros guillemets. Ben, c'est ce qu'on appelle aussi le journalisme citoyen. Donc, dans, dans beaucoup de pays comme celui-ci, il y a beaucoup de journalistes, des ben, journalistes citoyens, des journalistes indépendants qui ne qui, sont pas affiliés à un média précisément, mais qui on dit grâce à la magie d'internet, grâce à, aux médias sociaux ils sont capables de diffuser de l'information très rapidement ils sont capables comme ça, de s'improviser un peu journalistique mais en même temps la méthode, la riga n'est pas tout le temps là il y a beaucoup de... T'sais, c'est, t'sais, t'sais, on va par exemple l'histoire que tu racontes du père avec la fille qui veut choquer oui ok si on présente un fait mais il y a un but derrière ces gens sont outris par la situation qu'ils veulent revendiquer ce que le journaliste suit sa job, c'est de montrer les faits, c'est pas de... je pense... on va dire, Par exemple, je suis en train de couvrir une manifestation parce que je suis d'accord. Non, je couvre la manifestation parce que c'est, c'est un événement qui se déroule dans l'actualité et ouais. que c'est, c'est, de... c'est, de... c'est d'importance de... pour l'intérêt public de savoir qu'il y a une manifestation, on va dire, au centre-ville. Mais par rapport
0: à ça, justement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, euh, c'est une question qui est peut-être un petit peu dure, mais pis là, je vais vraiment te demander ton opinion, puis peut-être tu pourras la baser sur des faits, mais penses-tu que le journaliste de terrain a encore sa place ou est-ce que c'est encore pertinent d'avoir autant de journalistes de terrain avec euh, l'arrivée des images des réseaux sociaux où, justement, des peuples peuvent filmer leur propre réalité?
2: Avant de répondre, j'ai une question pour toi, pour vraiment qu'on, qu'on être sûr qu'on parle des mêmes termes. Quand tu parles de journalistes de terrain, de, à, quoi tu, à quoi tu réfères?
0: Euh, je parle, euh, dans le fond, à des gens qu'on a... Ben, comme pour la guerre en Ukraine des journalistes occidentaux. c'est ce qu'on appelle Donc, des en correspondants, en parce, un... correspondants ouais. parce qu'un
2: jour de terrain c'est comme c'est parce qu'on me dit mais c'est comme la base du journaliste d'être sur le terrain il ah. me semble je me que d'aller sur la rue poser question questions monde monde, ça c'est pas mal la base du journalisme <rire> mais, mais là... des... ouais, de la correspondance mais oui c'est essentiel d'avoir des correspondants mais est-ce que c'est
0: ouais. essentiel d'en avoir autant maintenant étant donné que les ben... gens peuvent nous transmettre des images ou est-ce qu'on Donc, peut se fier à ces images le
2: terme autant je suis pas d'accord parce qu'en ce moment depuis des années à Radio Canada il y a des coupes massives dans, les, dans les, pour les correspondants à l'étranger dans les années 80 80-80, ça 80, 80, 80 Radicanda, C'était vraiment l'âge d'or du journalisme international. Parce qu'un de mes professeurs, il s'appelle Guy Parent, c'était le réalisateur de l'émission Une heure sur Terre avec Jean-François Lépine. Donc, lui, il était à l'étranger. Euh, c'était une émission d'actualité internationale qui était très populaire jusqu'à temps qu'elle se fasse en émission. Et même 2003. René Lévesque a
0: commencé. Ben là, c'est sûr n'était pas dans les années 80-80. Lui, c'était correspondant de guerre un... pour l'armée américaine. Euh... Mais c'est, euh, ça, ouais. c'est ça. Lui aussi, c'était, c'était du, de la correspondance qu'il faisait. D'ailleurs, euh, il a déjà rencontré Léo Major. Petite anecdote de même. durant la guerre de Corée
2: c'est vrai en effet donc si on revient un peu à l'importance d'avoir des journalistes sur le terrain tu sais euh, les journalistes que tu on dit qu'ils sont à l'étranger, ben on ne sait pas c'est quoi leur méthode journalistique leur rigueur c'est quel fait qu'ils ont utilisé parce que tu nous si on envoie un journaliste on va dire on envoie euh, Marie-Ève Bédard couvrir euh, un conflit au Moyen-Orient mais nous on sait que c'est une journaliste de Radio-Canada qui a fait ses preuves ici qui utilise une méthode journalistique qui a des faits, qui est pas tout seul aussi qui a quand même des, euh, un caméraman qui est avec elle donc là on va s'assurer d'avoir au moins euh, un journaliste qui est, euh, qui, est, qui, qui, qui vient d'ici qui travaille pour la même pour la société d'état qui, qui utilise des, des méthodes journalistiques qui sont assez rigoureuses parce que si on va dire qu'on a, on prend le reportage de quelqu'un on va dire un um, Joe Bin sur ce coin de la rue qui fait son reportage, mais ben, tu sais... Tu sais pas c'est quoi c'est fait, vraiment, est-ce que c'est vraiment un journaliste ouais. qui est crédible? Ouais. Mm-hmm. Mais ça n'empêche pas le travail des journalistes indépendants parce que beaucoup de journalistes indépendants à travers le monde qui sont, sont essentiels là, mm-hmm. parce qu'on peut pas tout le temps envoyer des journalistes sur le terrain. T'sais, à Gaza, c'est compliqué d'envoyer des journalistes ces temps-ci parce qu'avoir les accréditations, on va dire passer tous les postes frontaliers à Gaza, t'sais, c'est compliqué. Donc, oui, le travail des journalistes indépendants sont essentiel, mais il faut vraiment s'assurer que quand tu es un média d'importance de, de, de nationale, de, au moins. T'sais, qu'on connaisse les journalistes indépendants, leur travail, puis savoir si c'est vraiment des médias rigoureux Donc oui, c'est important d'avoir des correspondants à l'étranger. Puis là, en plus, par exemple, avec Radio-Canada, ils ont fermé l'année passée le, le bureau en Chine. Ouais. Donc ouais. ça, c'est vraiment une nouvelle qui est très grave. Ça, Mais cétait je... une prise politique ou c'était vraiment une coupure budgétaire? C'était vraiment une coupure budgétaire parce que okay. le, l'enjeu, c'était que Radio-Canada n'est plus capable d'avoir de visa pour le, le journaliste Philippe Leblanc, euh, qui, est de, qui, est basé, qui était basé euh, en Chine. Mais ça, il y a beaucoup de, de, de journalistes de, 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 au Canada, au Québec, d'affaires internationales, qui se sont un peu qui ont, qui ont mis un désaccord face à cette, à cette, face à cette mesure. Et c'est Jean-François Lépine qui disait qu'il aurait été préférable de laisser le bureau à Pékin ouvert, à mettre un employé, que même s'il si n'y a pas de visa, juste que quelqu'un qui occupe le bâtiment, mm-hmm. Puis après ça qu'on, est, qu'on a négocié avec le gouvernement chinois pour avoir un visa parce que là ça va être encore beaucoup plus difficile d'ouvrir un bureau à Pékin. Mm. Parce qu'on a, là on a fait le bureau fait que là, de le réouvrir, fait là, de ouais. trouver un local. Accréditation. Accréditation, mais... C'est un ça. Donc là Philippe... ah, en ce moment, pardon, Philippe Leblanc est basé à Taïwan. Puis lui en plus il n'y avait même pas de, 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 de caméraman, il est tout seul. fait que lui souvent, il fait ses reportages lui-même. Donc là c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc euh, c'est ça. Donc, puis là, dis-vous dans les années 80-90, il y avait des correspondants en Amérique du Sud, il y avait un bureau en Afrique, il y en avait beaucoup ouais. en Europe, en Asie, il y avait aux états unis partout, c'était vraiment l'âge d'or du journalisme international à Radio-Canada, puis aujourd'hui, on a quoi, on a deux correspondants, euh, on a, a Frédéric Arnould, Azeb woldier euh, à, à Washington, j'ai ça, on a en Europe, on a euh, Talmara Teresko qui était l'ancienne en Russie parce qu'on a, on a fermé le bureau en Russie, mais bon, on, peut connaître les, on connaît les circonstances avec le conflit en Ukraine. On a également Raphaël bouillot en Europe pour du canada Puis après ça, on a euh, Philippe Leblanc, nazi. Euh, et là, on a réussi à ouvrir un bureau à Istanbul pour marie eve qui, elle, est vraiment une spécialiste du Moyen-Orient. Donc okay. La, c'est, c'est, c'est très difficile la, la couverture médiatique pour les, les médias surtout pour Radio-Canada en Europe là, c'est vraiment c'est, c'est, ça coûte cher envoyer des gens là-bas là, tu sais, c'est, c'est euh, Thomas Gerbeck qui, qui parlait dans, dans notre conférence que le, euh, je pense que c'était en 2015 il, il, il était offert ben il a lui ah euh, oh, Thomas on a pensé peut faire euh, avoir un journaliste qui était en Inde t'sais, avec t'sais, le boom démographique en Inde tu sais mm-hmm. que la, la, parce que l'Inde maintenant, maintenant ils, ils ont plus de gens qu'en Chine ouais ils ont dépensé la Chine mmh. c'est ça donc est-ce que ça t'entraîne d'être journaliste là-bas mais on n'a pas beaucoup de moins faut voir que tu fais avec un iPhone
0: <rire> mais surtout aussi le fait c'est mais, gens. mais
2: <rire> il a réussi à faire des reportages il nous a montré un reportage que ouais. fait c'est dans, c'était dans une ville en Inde, c'était vraiment, c'est, c'est vraiment spécial, là. j'ai plus le nom malheureusement de la ville, c'était une ville où que c'était un système matriarcal, D'accord. c'était les femmes qui avaient prépondérance sur les hommes à la société. Ah, okay. Donc c'était les femmes qui travaillaient, beaucoup d'hommes étaient à la maison, c'était les femmes qui choisissaient avec quel mari qui sortait, c'était eux qui gagnaient beaucoup plus d'argent, c'est eux qui étaient dominés dans la classe politique. Pis là, ça met des questions comme moi, mais nous, comme hommes, on aimerait ça reprendre plus notre place. Mmh. Fait que là, c'est un peu l'inverse du féministe qu'on a ici. parce que là, c'est masculiniste? À à c'est ça, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça, gars C'est quand même une bonne référence, un peu extrême, mais oui, c'est ça. Donc, lui, il a réussi à faire un reportage avec son iPhone en 2000, avec un iPhone 5C, imaginez, là, mmh. euh, en 2015. Ah,
1: c'est vieux! <rire>
2: Mais regarde, il a réussi à faire. Puis le pire, c'est qu'il a réussi à faire des bons plans. Il y, a à, il y avait un trépied, mm-hmm. la source de lumière. Il a réussi à faire un quoi quand même, qu'il y avait de la quand même pour un reportage. Donc, c'est donc fou, il y a quoi. beaucoup de
0: débrouillardise aussi avec ces gens-là. Ah, en
2: journalisme, t'en virus un 10 sous, je pensais l'expression. En tout cas, bref. mais <rire> me mange de mes expressions, désolé. Euh, que ce
0: soit du sous, 25 sous, 5 sous, on s'en fout un peu, là, tant que c'est une pièce.
2: <rire> c'est ça. Donc t'apprends en journalisme à donner très débrouillard. Tu à, à te fier sur toi-même, tu à, à d'un peu un réseau de contact aussi, à faire beaucoup de réseautages, à parler avec du monde, tu à entraîner tes sources, puis apprendre, t'sais, à être, ins- qu'est-ce que j'ai appris en journaliste, c'est apprendre à être insistant, ouais. mm-hmm. quitte à être fatigant, mais c'est, c'est le même qu'on veut des fois, fois tu sais, c'est, c'est comme ça que as de l'information. En journaliste, il y a, il y a un, en journée, c'est du, beaucoup de jargon, puis il y a un terme qu'on appelle le hot seat, c'est l'entrevue serrée, c'est quand tu fais une entrevue avec un politicien, puis tu sais que c'est, t'as la main ça okay. la tu poses des questions, puis il faut que t'insistes, tu sais, c'est c'est chiant pour les gens c'est vraiment pas facile mais des fois c'est comme ça que l'information sort aussi on est détesté mais on est tellement essentiel c'est ça l'affaire parce que sans nous comment on veut que les idées circulent dans la société comment tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer Genre on va dire au centre-ville de Montréal, la prochaine annonce, t'es pas présent. Fait que des fois, faut que tu mettes ton poing sur la table pour avoir les Fait que des fois, faut être détestable, que le monde crie dessus et mm. nous haïsse, mais au moins, les gens le savent. Fait que c'est comme une vocation un peu. Ouais.
1: Tantôt, on parlait des, euh, des
2: citoyens qui euh, des citoyens journalistes. là C'est quoi le terme que
1: t'avais Le employé? journalisme citoyen. Le journaliste citoyen, c'est ça. Puis, euh, je vais te parler là euh, des... des, des... Les médias alternatifs, là, euh, qui sont devenus populaires, mais pas comme, mettons, Hugo Décryp ou... Tu Hugo veux Gaspanger, parler plutôt de désinformation. Mais plutôt de désinformation, hein. comme Radio-Québec, qu'on parlait tantôt, QAnon, etc. Puis ça, ça amène beaucoup de désinformation, justement, ce journalisme citoyen. Puis, euh, puis, ben comment on peut faire... Comment cette manière peut être dangereuse pour les médias? Puis, c'est, euh, puis pourquoi, en fait, cette montée en force, là, surtout depuis la pandémie?
2: Ben je pense que tu as dit un peu la réponse dans ta, ta question. C'est oui que la pandémie. Ben, même avant la pandémie, en avait Il y en avait, avait des informations. Mm. On peut par exemple parler de l'élection de, lors des élections américaines de 2016. Euh, Il y, y a eu déjà des, 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 des complots contre Hillary Clinton. Donc là on rentre un peu dans la sphère QAnon, donc qui aurait comme QAnon je vais essayer d'expliquer ça pour des gens, c'est quand même complexe un peu. Donc QAnon, ça, ça partait d'un de, de forum sur 4chan. 4chan, c'est un peu Twitter, mais encore plus trash. donc euh, c'est, okay, c'est, okay. Vraiment, c'est des communautés de gens <rire> qui discutent sur le web. Puis à la base, c'était vraiment c'était pour des gens qui voulaient parler de manga puis d'animé. En plus, 4chan, début des années 2000, finalement, c'est devenu juste un, on va dire un, un nid à conspiration d'extrême droite. Second
0: degré aussi poussé... À l'extrême. Pourquoi est-ce qu'il
2: est pris pour des, vie... des vraies théories par certaines ouais. personnes aussi, là, On parle pas de balado sur euh... le de second degré, mais là, c'est <rire> vraiment des gens avec du second degré mais un dans. du second degré, puis des fois de mauvais
0: goût, si je disais.
2: Comme votre balado, parfois. Euh, <rire> ouch Mais <rire> oh! non, ben, des... euh... <rire> <rire> non, c'est des Premier degré, second degré. Mais non, c'est des fards je vous adore, là. De toute façon, moi, je suis rémunéré. Non, c'est <rire> pas vrai, c'est <rire> <rire> pas vrai. Je suis là, la de Ben, c'était. Hey, t'as signé un contrat privé. C'est ça, une
1: clause. t'as une clause dans ton contrat, là
2: c'est des farces. Donc, si on revient un peu à 4chan, donc il y avait ce qu'on appelle un personnage anonyme qui s'appelait Q qui lui lançait un peu des théories conspirationnistes sur le web. Puis euh, là, avec l'exemple des élections de 2016, c'est que là, il y a quand des, des complots un peu pédophiles contre Hillary Clinton ouais. qui a les des enfants en dessous d'une pizzeria. Ah, ça, c'est c'est ouais. ce qu'on appelle le Pizza Gate. Donc. Ça, c'était un peu dans dans les débuts de de QAnon. Puis là, QAnon a pris vraiment de l'importance avec la pandémie. Donc, QAnon dit qu'il y aurait comme ce qu'on appelle un État profond, un « deep state », comme dit Donald Trump, pour pour dire qu'il y aurait comme un État derrière, qui contrôlerait les gouvernements, les les entreprises privées se relient avec cet État profond-là pour dominer la population, qui s'est par des pédophiles. Donc, c'est vraiment une théorie qui est assez farfelue et non basée sur les faits. Et ça a vraiment pris de l'importance durant la pandémie. Donc, le Deep State serait derrière les vaccins et tout ça avec la Chine. Donc, vraiment, ils ont littéralement créé une mythologie avec Bill Gates, avec les vaccins. Donc, ouais. c'est vraiment. C'est Mais Bill Gates qui, est dans qui... toute leur théorie. Ouais. Il y a Puis, oh, a... c'est, c'est fou quand même. Tu regardes juste l'histoire de Bill Gates qui était juste un employé d'Apple qui a volé un peu le système ouais. de Steve Jobs. Des fois, on crée des histoires juste par de la cause que les gens Ils ont des notoriétés.
0: Jobs avait quand même voler un petit peu le travail aussi de ses, ses, ses collaborateurs dans son garage.
2: Bah oui bah Steve Vasniak, bah ben même Steve Vasniak t'as travaillé pour Apple, là, mais là, là on n'embarquera pas dans des, non, des oh, débats. Oui. Là on n'embarquera pas sur Steve Vasniak. Mais là, puis, là je pense qu'on va
0: rallonger le baladon dans encore 4 heures.
2: Bah <rire> ouais, ouais là, ça finira plus là. On va y rendre du quatrième degré. <rire> Donc là je reviens un peu avec QAnon, donc avec la pandémie puis tout ça. Puis là, il y a beaucoup de médias qui ont pris de l'importance avec des méthodes de désinformation. Donc, le plus célèbre, c'est vraiment Radio Québec, qui est euh, piloté par euh, Alexis Cossette Rudel. Donc, Alexis Ben non, ses parents sont des anciens Felkis. C'est ça, ouais. ça c'est genre, C'est ça, donc ses c'est, c'est parents qui étaient des anciens Felkis se sont réfugiés. Genre, je, sais, je pense que c'était, c'était à Cuba, en Algérie, qui se sont réfugiés. Je sais pas. Euh, en tout cas, bref, mais... Parce ouais. après la, la, la crise d'octobre, ils sont réfugiés, puis ils sont revenus également, ils ont été prisonnés, puis Axi Cosset Trudel, donc c'est le fils de ceux-là. Axi Cosset Trudel, il faut mentionner qu'il y a quelqu'un qui a un doctorat en théologie, là, en études ah, religieuses. Ouais. Donc... De
0: quelle université, juste... Euh,
2: je pense que c'est... Je ce tu sais, pense que c'est de l'UCAM, me... euh, si je me souviens bien. Là... Euh... oui de Lucam donc euh, avec ce que c'est Trudel a eu un doctorat en études théologie... étude religieuses de l'université du Québec à Montréal okay. donc il ben, lui bah ben, ben, si c'était pas vraiment réussi, c'était plus réussi sur, euh, que c'est plus sur je pense euh, sur Chapman ancien philosophe bref okay. je ne pas tant là-dedans les détails là, mais bref donc T'sais, on pourrait dire que ça en est presque, presque devenu sectaire son mouvement. Là, t'sais, mmh. Parce que t'sais, c'est mmh. des gens qui donnaient leur t'sais, qui donnaient leur argent, mmh. t'sais, qui faisaient des virements. Puis ça en est fait de l'argent, lui, avec ses cossettes Trudel. Il y a des milliers, des milliers de dollars. Et ça a vraiment pris de l'importance. Puis il y a beaucoup de gens qui ont commencé à, à, t'sais, à, être, à être désinformés au Québec grâce à Radio-Québec, puis durant la pandémie également aussi. Là. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu dans le journalisme. Parce que nous, on, essaie, t'sais, on fait un travail basé sur les faits. Mais en même temps, t'sais, ces gens-là... T'sais, T'sais, il y a beaucoup que tu bon, ils ont tombé un peu dans le populisme. je je ferai pas le lien avec le dernier épisode que j'ai fait c'est le populisme. Allez, l'écouter, regarde, Allez de l'écouter. C'est tout. Si vous voulez m'entendre encore, <rire> on va parler pendant une heure. <rire> c'est le populisme. Donc là t'es vraiment t'sais, qu'il y a une, mise en, t'sais, une défiance. Une méfiance envers les, les, les médias, envers le gouvernement, parce que ça serait relié un peu, t'sais, c'est des c'est relié un peu aux élites donc c'est pour ça que les là c'est, c'est des conspirationnistes elles, vont, les médias traditionnels disent ah oh, ils font partie de l'élite fait que là sont, ils sont, sont corrompus fait que là ils vont suivre les médias alternatifs beaucoup qui font la désinformation ouais. puis Là, je pourrais parler un peu d'une contre-attaque faite par Radio-Canada qui s'appelle Les Décrypteurs. Ah oui! Donc, oui, ça, oui. c'est une émission euh, animée par Alexis Delancer. Ah, qui, eux, ils vont vraiment. Se... Ça, c'est avec Marie Pierrelli, Jeff Yates et Nicolas Delarossa. Puis, eux, ils sont vraiment concentrés sur la désinformation. Puis, ils essaient de débusquer ces, ces conspirationnistes-là. C'est des gens qui font de la, des fausses nouvelles. Donc eux ils font vraiment un travail qui est, qui est gigantesque, tu sais c'est une émission de télé, c'est un balado, c'est un site web qu'on peut même poser des questions à un robot, tu sais comme une espèce d'intelligence artificielle qui elle est programmée pour aider les gens, tu sais parce que c'est comme avec des exercices pour savoir si, si, c'est, une désinform- si c'est un fait de, de, de désinformation ou non. Okay. donc Vraiment, ça, c'était vraiment, c'est une émission vraiment fort en Radio-Canada. Puis ça, même au niveau des codes d'écoute, ça a paye quand même pas mal. C'est vraiment une émission qui est très populaire. Donc, c'est un peu une espèce de contre-attaque contre euh, les, euh, puis, les conspirations. comment,
1: justement, toutes ces conspirations-là, puis les médias alternatifs qui, qui, qui les utilisent, impactent le travail du journalisme au Québec
2: ça, c'est difficile parce que les gens qui tombent un peu dans les, les médias alternatifs, ben, dans des informations, mm-hmm. c'est extrêmement difficile de revenir les chercher t'sais, pour dire que oh, ce que vous croyez finalement, c'est, c'est pas vrai, c'est pas vrai sur les faits. T'sais, nous, on est quand même appuyé là-dessus parce que le fait de faire marcher, il rentre un peu dans une espèce, presque, c'est, c'est presque une religion, un culte. Ouais. il commence à embarquer là-dedans.
0: Entre gros guillemets, sont programmés à ça aussi, à ne plus se fier sur personne, mis à part
2: sur ce qui est dit par leur professeur. Oui, communauté. parce que tout ce qui est
1: dit à l'extérieur de tout ça, c'est faux. Mais ils, ils, ils tombent dans des chambres d'écho, ouais.
2: comme on dit. C'est que mm-hmm. là, ils vont tomber là-dedans, puis ils vont rejoindre des gens qui pensent comme eux, qui vont entendre, on va dire, sur Facebook, là ils, ils commencent à discuter des commentaires avec des gens qui sont comme eux. Puis là, après ça, fait que là, c'est tout de sortir. Mais là, ça, c'est même aussi le de problème des algorithmes aussi sur les médias sociaux. Ouais, que ouais, ouais, ouais. Tu te ramasses que, tu sais, on dit sur ton compte Twitter, tu abonné avec des gens qui pensent la même, la même affaire que toi. Donc là, T'sais, c'est, c'est, un, euh, c'est très juste... difficile donc ça le, le, pour le travail journalistique c'est il faut continuer à vraiment être basé sur les faits ouais, à ouais. réfuter mais c'est... là en même temps t'sais, là, ça fait même pas un mois et demi je suis là dedans j'ai, j'ai, j'ai pas de toutes les réponses à tout pour ce c'est mm-hmm. pour les médias pour les médias alternatifs puis tout ça mais t'sais, mais juste une ça, référence euh, aussi que j'aimerais donner euh,
0: si des gens mettons veulent voir c'est quoi les dommages que ça peut faire justement des on va dire des, des groupes sectaires comme ça ou la, la, l'espèce de programmation de masse euh, un film allemand, euh, Dave Velley, euh, donc en français « La vague euh, », oui, qu'on très a bon pas film, mal tout ouais. écouté, je pense, mais qui revient, aux autres, sur comment est-ce que Hitler a pu prendre le pouvoir en Allemagne et euh, implanter l'idée du national-socialisme, donc euh, du nazisme, euh, dans la tête d'autant de, de personnes. Puis, je pense que ça peut revenir aussi sur euh, des mouvements sectaires. Comment est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher du monde puis des programmer mentalement? Je pense que
2: aussi, tu sais, dans la pandémie, il y avait beaucoup de gens qui étaient vulnérables aussi. Ouais, mm-hmm. t'sais que Tu sais, on voyait des gens qui, tu sais, il y avait plus beaucoup de social, t'sais, qui étaient renfermés chez eux, qui commençaient à désespérer. Puis, de voir ces mouvements-là, ils voient ça comme un peu une loi d'espoir, de « oh peut-être qu'il y a une raison pourquoi il y a derrière ça. » ça tient les gens qui sont, tu ça les maintient un peu en vie, tu sais, que c'est « Ah, finalement, il y a un complot, pis tout, pis mm-hmm. même si c'est pas vrai, tu sais, là, ils commencent à se repeller, pis tout ça, donc, tu sais, il y a aussi l'impact de la pandémie, t'sais, pis tu sais, pis tu sais, même si on fait le lien avec la vague, tu sais, en Allemagne, tu sais, il faut se rappeler que dans les années 30, des années 1920-1930, si la situation économique était catastrophique, tu sais, mm-hmm. tu sais le, les gens payaient des, des tu sais, payaient une miche de avec des, avec des barouettes remplies de Reichsmark or, tu sais, fait que tu sais, ouais, c'était... Ben, c'était une société
0: genre euh, théorique, pis on... On l'amplifie comme ça en disant Hey, ça prend quasiment une, <rire> mais une brouette. Mais
2: c'est vrai, il y a des photos de gens qui ont presque des, des brouettes de Ça coûtait un ragement. million de dollars. Hein, ouais, ouais, c'est, c'est ça, exact. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnages qui arrivent comme charismatiques, surtout parce que tu il faut noter que dans ces mouvements-là, comme dans QT, dans QAnon, Radio X, ben, Radio pas Radio X, excusez-moi, Radio Québec. <rire> non, non, je suis oui. pas là pour critiquer Radio X. Oui, oui. Radio Québec. Parce que Radio, Radio-X, au début, il avait interviewé une couple de fois euh, avec ce Trudel, puis finalement, ils ont se rendent compte que, ouais, finalement, c'est un conspirationniste, on ne va pas le, <rire> le, le continuer l'inviter ouais. quand même. Il va quand même garder leur, t'sais, il y a une certaine réputation. Donc là, c'est pour ça que, tu sais, dans la c'est Radio-Québec, c'est, c'est QAnon, puis tous les leaders conspirationnistes, c'est toujours un côté charismatique aussi, mm-hmm. de d'aller chercher l'intérêt des gens. Oh, il y a un complot. Mais tu moi je sais ce qui se passe, j'ai des informations de l'intérieur, tu sais. Fait que là, c'est c'est comme un peu avec l'exemple que tu utilises avec Hitler dans les années 30. Hitler, c'était un personnage qui était hyper charismatique à l'époque, était il parlait aux masses en disant que tu sais que là votre misère c'est à cause du complot juif, du complot communiste, à cause des dettes de la Première Guerre mondiale, puis moi je vais me venger pour vous. Mm. Tu sais ces gens-là S'attacher à ça parce que c'est comme une espèce de lueur d'espoir aussi. Oui, puis
0: c'est des gens aussi qui sont quand même assez brillants. Tu tu l'as dit, euh, justement, Alexis Cadissette Trudel a quand même un. un, un Il y a plein de gens, il y a des comptables. Oui, puis même euh, Adolf Hitler, je veux dire, je veux en aucun cas défendre cet homme-là, je veux dire, je pense qu'on le sait. Mais ça restait quand même quelqu'un qui avait une intelligence sociale d'être capable d'aller chercher tout le monde. Ben comme
2: même ça, aussi, là. Là, tu sais, comme euh, parlais, par exemple de François Amalaga Bitondo, ça c'était. Oui. Lui mm-hmm. c'était quand même quelqu'un qui avait des études des études universitaires en mathématiques qui étaient très ah, ouais. sais C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'études, qui était très accepté dans son milieu, puis que finalement il a vraiment entré dans. Dans, le, dans la complosphère, et que vraiment qui a commencé à être militant, c'était très engagé, finalement, là, il, il était coupable d'avoir troublé la paix, puis là, il a eu 90 jours en détention, là donc, tu sais, c'est, 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 c'est... pour ça que moi, le, le, les, les, les gens qui disent, ah oh, les gens qui sont dans la conspiration, t'sais, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation, c'est pas vrai, c'est des gens, n'importe qui peut commencer à tomber là-dedans, tu sais, mm-hmm. c'est, c'est vraiment un phénomène qui est dangereux, tu moi je dis qu'il faut vraiment pas juger ses, ces c'est gens-là, tu sais, c'est.
0: Mmh. Ben, je veux dire, un des gros exemples qu'on peut citer, surtout aussi au Québec, euh, lors du temps solaire, qui était quand même une secte euh, qui a réussi à ramener du monde, des journalistes. Puis quand est arrivé. Les, les... avocats, des médecins, des ingénieurs. quand ouais, est arrivé ouais. le drame de lors du temps solaire, tout le monde disait on n'a rien su. On n'a absolument rien su. Il n'a de job, il euh, n'y avait pas de problème, j'osais que nous autres. Puis du jour au lendemain on apprend qu'ils faisaient partie d'une secte puis qui puis ben, ont mis fin à leur jour. Le
2: drame, euh, c'est ça que, que, que tout le monde connaît là. donc c'est ça donc mmh. euh, c'est, c'est pour ça que tu tombé dans la complosphère, puis ça t'sais, c'est, c'est n'importe qui peut bah, c'est peut-être plus difficile pour nous parce qu'on connaît l'importance, l'importance qu'on a envers les médias tu le... même si on dit tu sais qu'on regarde les, les, les sondages je pense qu'à peu près c'est c'était, c'était un des professeurs qui a fait un sondage avec des étudiants journalistes que c'est, c'est quoi votre, t'sais, sur 10, c'est quoi votre note par rapport à la critique des médias puis les étudiants en journalisme ont mis 5.5 sur 10 en moyenne non, ouais. des étudiants qui sont en train des médias traditionnels pour la plupart après imaginez ouais. fait, pardon, même nous, on est capable de critiquer les médias mais on n'est pas tombé dans la complosphère donc faut pas juger les gens qui tombent là-dedans aussi mmh. également là, t'sais, mmh. c'est, 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 mais c'est en même temps c'est un travail de pédagogie t'sais, c'est tellement dur t'sais, de les faire tomber là-dedans surtout que si moi par exemple j'arrive à une manifestation de, 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 de conspirationnistes anti vaccin avec mon véhicule de Radio-Canada, ils, plus, ils ont reçu de l'intimidation, t'sais, que, t'sais, ils se font frapper et se font insulter. Fait, mm. C'est comme dur de revenir en arrière. Là, fait que des fois, il faut se dire que... Je ne veux pas dire qu'ils sont euh, laissés pour compte, là, mais t'sais, c'est...
1: Ouais, ben, j'ai écouté un journaliste euh, l'autre jour et il, il disait que justement sur euh, sur, euh, sur X... Là, Écoute, Il était plus capable d'aller là parce qu'à chaque fois qu'il tweetait quelque chose, mais il ne savait pas rapport. Par tout le monde l'a envoyé. Tout le monde, parce que c'était c'est un journaliste de, de Radio-Canada. C'est ça. Ouais.
2: Ouais. Donc, ouais, et je... écoute, en
0: conclusion, euh, on a parlé justement de toute la crédibilité des médias et l'abondance aussi auquel on, on, on fait face. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est possible de vérifier la, la, la crédibilité des de, de médias? Comment est-ce qu'on peut savoir si une information, un article euh, peut être crédible ou non? Est-ce que l'information peut être pertinente ou non? Est-ce qu'il y a des trucs par rapport à ça pour essayer de déceler euh, la crédibilité justement d'une information qu'on peut recevoir euh, de n'importe
2: où? Euh, juste pour qu'on puisse mettre, être sur les mêmes bases, quand tu te demandes de savoir si une, informa- si une information est vraie, si, si par exemple ça vient d'un média alternatif ou indépendant ben, sur YouTube. Euh,
0: je te dirais, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier la crédibilité d'une source euh, Comment est-ce qu'on fait aussi pour. Euh, est-ce qu'il y a des moyens, mettons, de juste trouver une information comme ça euh, puis d'être capable de faire des recherches, puis voir est-ce que cette information-là qu'on vient de recevoir peut être vraie en allant voir d'autres sources qui disent la même ben chose? Ben oui, ça ou...
2: c'est, c'est, la, c'est la plus vieille méthode. Par exemple, on, vous écoutez une vidéo on va dire de Gaspar G, vous entendez un fait, puis c'est comme « Ah oh ouais, ça existe vraiment ce fait-là ». La bonne vieille recherche sur Google, puis ça... surtout que c'est souvent les médias qui apparaissent en premier. Là, je regarde une recherche la presse, le journal de Montréal, le Nouvelliste par exemple, tu c'est, c'est toujours de, de vérifier les faits par d'autres faits, c'est par d'autres sources aussi si vous entendez un fait oh, c'est-tu vrai, ça c'est fait que là, vous tapez une recherche sur Google puis, t'sais, puis fouillez beaucoup d'articles puis des fois même entre les articles ils disent pas la même chose donc mais là ta question, lit, c'est ça que je me demande c'est, c'est comment tu veux vérifier un, comment tu veux vérifier un fait mais ben, en même temps en me dit...
0: pour monsieur, madame, tout le monde c'est, c'est plus pour ça, là, pour nos auditeurs ouais. parce que on parle justement du journalisme à quel point on... Face à de l'information, des fois de la désinformation, comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas tomber dans de la désinformation?
2: Ben, probablement, euh, si, si tu suis les médias traditionnels, tu ne serais pas supposé tomber là-dedans non plus. Là, t'sais? Fait c'est toujours de s'assurer que les sources d'information qu'on s'informe, ce ben, tra- soit des médias traditionnels reconnus ou que ce soit ces c'est médias alternatifs-là sur YouTube, ben, t'sais, si, si par exemple, t'sais, et, t'sais, on, va dire, on, on, on écoute des vidéos de goût de cripe, ben, t'sais, des fois on est capable de voir, oh, ok. Il y, a, il y a un lien pour un article. Bon, je vais aller lire c'est quoi l'article en question. Ouais, Exercer notre jugement critique. Notre jugement critique, ouais. d'aller plus loin, de s'assurer... Cette vidéo-là, pourquoi il n'y a pas de source en commentaire mm. pour expliquer ce, cette vidéo-là? Ah, c'est un peu louche, tu sais. Fait que toujours s'assurer que, tu sais, on, on base des faits sur d'autres faits, hein. Mm. Fait que c'est, c'est mm-hmm. une suite logique. Pour pas hein.
1: prendre ce qu'on se fait dire pour du cash, tu sais. Des fois, on parle souvent, moi, pis Oli, puis on le fait peut-être un peu par défaut, puis peut-être qu'il faudrait qu'on s'améliore là-dessus, mais sur des, des choses qu'on a entendues, puis tout ça. Puis tiens, on dit des histoires, des fois, euh, où on n'a pas vraiment comme... Oh, des fois, ça peut être plus des rumeurs, tu sais. Mm-hmm. Fait ben il, on on le, le fait souvent aussi, on euh, le fait plein de fois. Au téléphone,
0: euh... des fois, je me souviens, euh, quand on s'appelle, des fois, euh, « ouais. Hey, j'ai entendu parler de ça, mais c'est, c'est pas vrai, j'ai peut-être pas la source,
1: mais puis on s'en parle. » Non, non, mais, ça, mais je parle juste, tu sais, admettons, quand tu parlais de la, de la petite fille blonde en Irak, tu sais on le sait pas. Bon, moi, mon jugement critique, je me dis une petite fille blonde, Irak, peut-être qu'il n'y a pas tant de blondes en Irak. C'est ce que je veux dire, c'est peut-être qu'une manière de moi, faire attention... Que... Donc, j'amènerai la aux... décision. Ben, je... Non, moi je, non, je pas pense pas que c'est... Ça... Mais moi, je pense que ça... c'est... Il que... me ça... que... semble
2: que mon souvenir que c'était en Israël, cette histoire-là. Mais c'est ça un Cisjordanie, Jordanie, se, se peut Jordanie, aussi. Comme tu
0: dis, je suis mêlais un peu... Ce que je voulais dire
1: par rapport à ça, je n'étais pas pour te reprocher rien, c'était juste que comme il faut exercer notre jugement critique. C'est le fait, de cette manière-là, on va être capable de voir si l'information est crédible ou non, tu sais. Fait que c'est, c'est... Mais euh, effectivement, <rire> puis regarde,
0: t'as pas jugé, je veux dire, c'est vrai, il faut être capable tout le temps de, 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 de se remettre en question. Le... Puis je pense que la balado, souvent ça, on se le fait souvent. Ouais. Euh, on essaye de ça. La, la, la critique sert à, à s'améliorer, puis à
2: devenir un petit peu plus crédible. C'est en Palestine, je pense. C'est ouais. en Palestine. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. C'est en Palestine en 2017. C'est ça, ok, bon, c'était la Palestine d'abord. Ben, la Cisjordanie fait partie de la Palestine, donc c'est en Cisjordanie. Et
0: ce n'était pas du tout contre les Américains, c'était contre... euh, L'armée israélienne. L'armée israélienne. Euh, mais qui était financé par euh, les États-Unis. Mais en tout cas, euh, je ne veux pas embarquer là-dedans. Puis regarde, <rire> je me suis trompé, j'assume Veux-tu mon erreur. veux vraiment embarquer là-dedans? On soir. va aller pas assumer
2: ses erreurs. <rire> non, mais regarde, au moins on le vérifie puis on l'admet hein, tant qu'on est C'est t'sais, t'sais, Parce qu'aujourd'hui, des fois, on en fait des erreurs aussi. Puis il faut l'admettre aussi que oh, ben, le dernier article, ben, souvent, on va aller le corriger parce qu'on ne veut quand même pas que les gens soient des Comme Boringo,
0: aussi. il a admis que finalement, il n'était pas allé <rire>
2: dans tous ses reportages.
0: Qui
1: ça? Euh, Boringo. Boringo.
0: Euh, François Boringo, euh, le, le journaliste qui s'était fait passer pour... Euh... Boringo. Bougingo. Bouguingo, euh, Bouguingo euh, moi, c'est peut-être moi qui ne dis pas comme il faut, par exemple.
2: Désolé, ça manque à ma culture.
0: <rire> okay. Mais euh, tu, tu, tu vois, c'est, 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 c'est qui, là?
2: Bon, un journaliste canadien d'origine rwandaise spécialisé dans l'actualité internationale.
0: C'est ça, ben, c'est ça. Dans le fond, euh, ce que la petite histoire, c'est juste que ça, ça avait fait beaucoup de bruit, par exemple, dans les années plus de 2010, si je me souviens bien, là, dans, dans cette décennie-là. Mais c'est juste qu'il avait fait plein de reportages, euh, comme quoi il avait voyagé à travers le monde.
2: Finalement, on s'était rendu compte que c'était pas vrai. Qu'il avait... C'est ça. En mai 2015, à la suite de l'apparition d'un article de la, de la presse, l'accusé d'avoir inventé des reportages de toutes pièces au cours de sa, dernière, de sa carrière, il admet avoir commis plusieurs fautes journalistiques. Il déclare se retirer mom- momentanément de la vie publique. Il rend sa carte de presse en juin 2015.
0: C'était François euh, Bouguingo, tu dis Bouguingo. Bouguingo, ok. C'était ouais. pas Bouguingo, c'était Bouguingo.
1: Donc, Donc il y a tout, tout ça, ça pour dire, il faut checker nos sources parce que sinon on va se faire avoir. a un journaliste, c'est, c'est,
2: c'est ça qu'on apprend. On, a, on apprend on fait des Plans, des, des dossiers de recherche avant de faire une ouais. entrevue. Tu sais, pour tout ce qu'on fait comme tu sais, un balado, une émission de télé, radio, un écrit, c'est fouiller faire de la... Re... Mais avant même qu'on fasse une entrevue, c'est de faire de la recherche et fouiller. Fait parler du monde au téléphone. Tu sais, oh, au de mes profs qui nous a dit, elle nous a réap- elle nous a réappris à appeler au téléphone, elle a dit à parler au monde. Tu sais que, t'sais, elle a dit, vous êtes bien la génération vous que c'est c'est de courriel, mais un bon vieux coup de téléphone, cagner à vide du monde, aller harceler, bah, un peu les harceler, mais tu sais, ils des questions puis d'être insistant, C'est comme ça, t'sais, que, t'sais, c'est 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 ces mecs ont un journaliste. Donc pour finir avec les mots de Monsieur Bruno,
1: rigore, euh, rigore rigueur 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 <rire> rigueur, rigueur. T'as marqué, euh... c'est parce je... que c'est parce que t'es plus culturé
0: ah, c'est que ça. nous autres culturé <rire> <rire> j'aime bien ce mot là c'est bien parfait donc écoute ben, un gros merci Pierre Alexandre honnêtement pour cette chronique là sûrement qu'elle va être, ben, elle va être en, deuxième pa- en deux parties ça, c'est, c'est sûr je veux juste <rire> le temps de la durée de la chronique mais honnêtement merci beaucoup d'aller nous parler de ça c'est vraiment le fun c'est aussi très intéressant comme on l'a dit moi puis euh, Clovis ben, justement on a un balado d'informations puis d'avoir de l'information sur le journalisme, sur le travail qu'on fait, c'est toujours euh, très, très, très intéressant. Euh, ben, je pense que tu as ouais. beaucoup aimé ça aussi. Oui,
1: oui, ouais, ben oui. Ben oui, ben oui. C'est ça qu'on veut, tu sais, avoir des... des des
2: Gens spécialistes de leur... parce que nous, tu sais, mm-hmm.
1: on a des opinions, on lit les médias spécial mais non, mais au moins jou... tu connais plus ça que nous autres. Mais en même
2: temps, les journalistes, c'est même pas des spécialistes, c'est même des généralistes, des vulgarisateurs. Ouais, ouais. Mais tu connais ce milieu là, mais ben, tu Un... commences à le connaître. On, on va être assez quand j'ai fini mon bac. Puis si c'est encore au ouais. second degré, alors peut-être avoir faire une chronique pour <rire> parler de pour ça. pour
1: débunker ta
0: chronique en ce moment. Mais... ouais,
2: quand j'étais plus jeune au bac, on disait non, mais des conneries, ça, <rire> c'est juste pour dire
0: que, admettons, par rapport à nous autres, quand même pas mal une meilleure base en journalisme. Comme t'as ouais. euh, une meilleure base en cinéma ça. que moi. c'est, ben, ça. c'est, c'est ça, ça, exactement. Fait que c'est juste pour ça. Donc ben j'espère aussi nos chers auditeurs que vous nous avez apprécié ça. Euh, comme on l'a dit aussi dans l'introduction je vais préparer une chronique bientôt sur le film de Denis Arcand qui s'appelle « Le testament ». Donc bien hâte d'aller le voir et de vous en parler. Sinon, on vous rappelle encore une fois que vous pouvez toujours communiquer avec nous autres sur nos réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Facebook, courriel. Donc euh, là, c'est à toi de nous dire le courriel cette hey, Mais moi, Olivier je le connais pas, là. <rire> c'est tout le temps toi qui es là-dessus. Donc, le second.degré.baladoacommercialgmail.com point point S'il ouais. y a
2: des gens qui veulent me communiquer, euh, je suis disponible sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. donc euh... Ils cherchent des amis. <rire> non, mais c'est des questions exactement. Mais si si, si <rire> tu avais si un scoop à me donner, là, moi, je suis toujours ouvert oh, ouais, à ça. Tu veux dire ma nouvelle ta, ta c'est fais de la de concurrence
0: avec Renault pour avoir de la concurrence puis avoir les meilleurs les meilleurs punch exactement <rire> fait qu'on vous souhaite une excellente semaine et euh, ben on se dit à la prochaine ouais à la prochaine bye tout le monde salut